0: NDR Info, das Coronavirus-Update.
1: England öffnet langsam wieder, doch es waren rigorose Maßnahmen auf dem Weg dahin. Und fast die Hälfte der britischen Bevölkerung ist mittlerweile mindestens einmal geimpft. Wie gut kann man all das mit der Lage in Deutschland vergleichen? Hallo und herzlich willkommen zur 84. Folge unseres Updates. Heute ist Dienstag, der 13. April. Mein Name ist Corinna Hennig. Ich bin Wissenschaftsredakteurin bei NDR Info. Wir wollen über die Perspektive für die kommenden Wochen sprechen in dieser Folge. Im Hinblick auf Tests, auf Maßnahmen, aber auch auf die angepasste Impfstrategie. Außerdem gibt es virologische Erkenntnisse zur Hintergrundimmunität und zur Rolle der Impfung beim Selektionsdruck auf das Virus. Und natürlich versuchen wir noch auf die Beschlüsse des Bundeskabinetts zu gucken, das während unserer Aufnahme tagt, wenn Sie denn rechtzeitig da sind. Und dazu begrüße ich auch heute den Virologen Professor Christian Drosten in Berlin, per App zugeschaltet aus der Charité. Hallo, Herr Drosten, schön, dass Sie da sind. Hallo. Fangen wir in bewährter Manier kurz bei den Zahlen an. Den Mechanismus kennt man nach Feiertagen und das Robert-Koch-Institut weist immer noch darauf hin, dass noch ein Ostermeldeverzug nachwirkt. Trotzdem konnte man vergangene Woche aus politischen Äußerungen raushören, dass manche Regierende sich der Hoffnung hingegeben haben. Eine vorübergehende Verlangsamung über Ostern, die könnte schon real gewesen sein. Man kann sich aber zumindest über die Erkenntnisse der Labore der Frage nähern, wie ist das Verhältnis zwischen der Zahl der durchgeführten Tests zur testpositiven Quote? Also hat sich das ähnlich mm, genau. entwickelt? Ja. Was sehen wir da für eine Entwicklung, Herr Draus? Also, da
0: hat man eigentlich schon einen guten Schätzwert. Wir sehen ja, dass die Positivrate sich schon vor Ostern stark erhöht hat. Also, wir hatten mm. in der K-Woche 11,1 Prozent positive. In der ersten Märzwoche hatten wir knapp über 6% Prozent Positive, bei nicht sehr stark veränderten Testzahlen. Und diese starke Veränderung kam dann ja erst über die Feiertage. Und daran kann man einfach sehen, dass das sicherlich von der Hoffnung getrieben ist, was da im Moment gesagt wird. Wir müssen wahrscheinlich bis Ende dieser Woche warten, um wieder realistische Zahlen zu sehen. Und ich befürchte dass wir dann auch wieder im Bereich zwischen 20 und 30.000 landen werden. Tägliche gemeldete Neufälle. Wir hatten ja schon zum letzten Wochenende hin an einem der, der Tage 25.000 ungefähr. Mhm. Das wird sicherlich sich jetzt wieder so einstellen.
1: Das heißt, wir sind weiter im exponentiellen Wachstum.
0: Ja, also wir sind etwas über eins im R-Wert. Mhm. Es gibt weiterhin ein Wachstum. Es mag schon sein, dass das jetzt nicht in kurzer Zeit sich gleich wieder verdoppelt. Es gibt sicherlich Effekte in der Bevölkerung, die auch durch die Aufmerksamkeit bedingt sind, wo also einfach der Normalbürger sich ein bisschen vorsichtiger verhält. Außerdem waren eben wirklich die Osterfeiertage. Und was man eben nicht vergessen darf, die Schulen waren zu mhm. und wir haben natürlich dadurch einen nachhaltigen Entschleunigungseffekt gerade in diesen Schüleraltersjahrgängen wir können da ja vergleichen also es gibt da ja ganz gute Maßgaben aus England um Weihnachten herum wir wissen inzwischen dass das Infektionsgeschehen in, in Schulen doch eine tragende wichtige Rolle auch mitspielt wie auch in allen anderen Altersgruppen und Zwei Wochen Pause im Schulbetrieb, da wird man auch jetzt noch eine Zeit lang einen Effekt von haben in Deutschland.
1: Mhm. Eine Zahl, die täglich verfügbar ist, ist die der Intensivbetten, die mit Covid-19-Patienten belegt sind. Die steigt seit Mitte März. Die Intensivmediziner haben schon wiederholt Alarm geschlagen in den vergangenen Tagen, zuletzt sehr dringlich. Und auch das Durchschnittsalter auf den Intensivstationen, das haben wir hier auch schon besprochen, ist deutlich gesunken. Jetzt gibt es aber immer wieder Grafiken und Tabellen, die manche veranlassen zu sagen, siehst du es gar nicht so schlimm auf den Intensivstationen, weil man sieht dann immer noch ein bestimmtes Kontingent freie Betten, dann kommt auch noch die Not. Notfallreserve dazu, die nicht ausgeschöpft ist. Die liegt dann schon mal bundesweit bei 10.000 Betten. Aber nicht jedes Intensivbett ist ja auch für Covid-Patienten geeignet. Und es gibt auch noch ganz normale Herzinfarkt und Verkehrsunfälle. Da muss man auch dran denken. Vielleicht können Sie das für uns noch mal einordnen, wie genau man diese Zahlen lesen muss und wie eng es überhaupt werden darf
0: eigentlich. Ja, also das ist natürlich nicht so, dass man da jetzt noch viel Platz hat. Also wenn man sich zum Beispiel Berlin anschaut, es gibt in berlin im Moment etwas über 308 Intensivpatienten davon sind über 100 in der Charité ein mhm. Viertel davon ist an der extrakorporalen Membranoxygenierung also ein wirklich ECMO. sehr sehr genau ECMO ein sehr aufwendiges Verfahren das sind also schon ungewöhnlich hohe Zahlen so und diesen 308 Patienten in Berlin stehen noch mal 815 nicht Covid Intensivstationspatienten gegenüber und dann gibt es noch so eine ganz kleine Reserve. Also es heißt elf Prozent freie. Betten auf den Intensivstationen, aber wir haben einfach gleichzeitig einen massiven Pflegemangel. Mhm. Und es fällt eben jetzt schon schwer, diese Betten zu betreiben. Ich bin da eigentlich gar nicht derjenige, der darüber sprechen sollte. Ich bin ja kein Kliniker. Ich arbeite gar nicht auf der Intensivstation. Müssten eigentlich andere sagen in der Öffentlichkeit und tun das ja mhm. auch. Nur sie werden nicht gehört. Es ist tatsächlich eine sehr, sehr schwierige Situation jetzt in der Intensivmedizin.
1: Ist die vergleichbar mit dem Peak in der zweiten Welle im Winter schon? Von dem, was die Sie lesen? Ist,
0: naja, die ist rein zahlenmäßig wohl vergleichbar, wenn ich das richtig verstehe. Aber eben damals im Winter war das ein Gipfel und wir sind jetzt an einer ansteigenden Flanke. Also wenn es jetzt damit getan wäre, dann würde man sagen, Na ja, gut, jetzt wird es nicht mehr. Jetzt muss man eben die bestehenden Patienten so gut wie möglich behandeln. Aber es wird eben im Moment immer mehr. Also die Aufnahmerate und auch die Verlegung auf die Intensivstation, das nimmt ja tatsächlich gerade exponentiell zu.
1: Das heißt, wir sprechen jetzt nicht nur über dieses Schreckgespenst der Triage bei Covid-Patienten, sondern eben auch über die Auswirkungen auf andere Patienten, die aus ganz anderen Gründen ins Krankenhaus oder auf die Intensivstation müssten.
0: Ja, das betrifft die gesamte Medizin. Und es werden ja jetzt schon wieder Operationen abgesagt, bei denen man weiß, der operierte oder die operierte Patientin braucht ein Intensivbett danach. Diese Operation kann man jetzt einfach nicht durchführen.
1: Sie haben eben schon die ECMO angesprochen. Das ist ja ein ganz wichtiger Teil in der Covid-Beatmung auf der Intensivstation, also wo Maschinen die Funktion der Lunge übernehmen und die man nicht überall durchführen kann. Das gibt mir Gelegenheit, kurz auf eine großartig gemachte Fernsehdokumentation hinzuweisen, die jetzt im Winter in der Charité, also bei Ihnen nebenan gedreht wurde während der zweiten Welle. Charité Intensiv heißt die und die rückt manche Dinge ins rechte Licht für alle, die normalerweise nichts mit Krankenhausbetrieb zu tun haben. Das sind vier Teile, ganz zurückhaltend alarmistisch gemacht und gerade darum eindrucksvoll, was die Menschen auf den Intensivstationen in der Pandemie tatsächlich leisten. Also eine dringende Empfehlung, die findet sich in der ARD-Mediathek. Nun sind wir schon mittendrin in einer relativ düsteren Perspektive für die nächsten Monate. Trotzdem an dieser Stelle möchte ich ganz kurz mal eine positive Zwischenbilanz erwähnen, bevor Sie uns gleich wieder Wasser in den Wein gießen müssen das Impftempo in Deutschland, das hat ja zuletzt deutlich angezogen, seit die Hausärzte mit von der Partie sind, oder? Das können wir mal festhalten.
0: Ja, das ist richtig. Also ich bin mir da jetzt nicht ganz sicher, was sich da auch angestaut hat. Also was so, sagen wir mal, ein Anfangseffekt ist. Also dass jetzt Dosen verteilt werden und Patienten waren schon einbestellt. Ich glaube, das muss man einfach noch mal eine Zeit lang beobachten, mhm. wie sich auf Dauer die Impfgeschwindigkeit verändert. Aber Fakt ist natürlich auch, dass über das zweite Quartal hin jetzt deutlich mehr Liefermenge erwartet wird. Was leider auch so ist, ist, dass die Umplanung, die jetzt notwendig gewesen ist durch die Empfehlungsänderung für die Astra-Vakzine, nicht gerade zu einer Beschleunigung beiträgt. Denn Astra konnte man ja fürs zweite Quartal so ein bisschen so planen als Einzeldosis, weil ja erst nach drei Monaten die Zweitdosis gegeben werden muss bei mhm. Astra. Und das wäre ja dann im dritten Quartal. Das heißt, man könnte sagen, alle... Liefermengen im zweiten Quartal könnte man so ein bisschen als Erstdosis schon mal avisieren. Das ist jetzt ja leider etwas relativiert durch diese Änderungen und es gibt ja anscheinend gerade ein Problem damit, dass diejenigen, die in der Altersgruppe sind, wo sie wählen können, in vielen Bundesländern ist es möglich, wenn man über 60 ist, sich zu registrieren und zu sagen, ich will Astra oder ich will Biontech, dass viele von diesen Personen jetzt sagen, na dann warte ich doch lieber, bis ich dann eine Biontech-Impfung bekomme. Mhm. Das ist natürlich eine ganz schlechte Entwicklung. Also man muss sich natürlich gerade in dieser Altersgruppe klar machen, die jüngeren Leute im ganzen Land haben sich jetzt in ihrem Leben eingeschränkt, schon seit über einem Jahr mit Rücksicht auf die Älteren. Da sollte man jetzt vielleicht als jemand, der älter ist, nicht wählerisch sein und nicht die Impfgeschwindigkeit dadurch verzögern, dass man einfach sagt, ich will jetzt noch nicht geimpft werden. Dadurch entsteht ja eine Wartezeit, die, wenn das viele Leute machen, sich einfach für alle negativ auswirkt. Also wenn ich als über 60-Jähriger sage, ach, ich, ich nehme doch lieber als jetzt eine Astra-Dosis, nehme ich doch lieber im Juni eine Biontech-Dosis, da muss man wirklich sagen, dann nimmt man im Juni einem Jüngeren die Impfung weg. Mhm. Und das ist wirklich nicht in Ordnung. Also wir haben ja ein gewisses gegenseitiges Vertrauen und eine gewisse gegenseitige Verantwortung auch in der Gesellschaft. Ich finde das nicht gut, wenn Ältere jetzt an dieser Stelle wählerisch sind. Die astra ist ein sehr guter Impfstoff, ist in dieser Altersgruppe sicher. Und man kann sich auf die Empfehlung der STIKO da wirklich verlassen. Und das sollte man jetzt also auch annehmen, auch im Sinne der Impfgeschwindigkeit. Dass man so eine Impfung bekommt, ist ja nichts Selbstverständliches. Da haben viele dafür gearbeitet und viele dafür verzichtet.
1: In Großbritannien ist das Impftempo deutlich höher. Fast die Hälfte der Bevölkerung hat da schon mindestens eine Dosis Impfstoff bekommen. Auch darüber haben wir schon öfter gesprochen. Das ist von Herdenimmunität trotzdem noch ein gutes Stück entfernt. Auch weil man bei der Variante B117 ja davon ausgehen muss, dass 60 bis 70 Prozent Durchimpfungen nicht ausreichen, weil sie übertragbarer ist. Nun wird aber wieder geöffnet in Großbritannien. Wie zuversichtlich sind Sie, dass das gut geht?
0: Ja, das ist schon eine sehr interessante Überlegung, auch eine komplexe Überlegung. Wir haben ja jetzt einen sehr starken Lockdown gehabt, ne? also der, mhm. der wirklich auch mit Ausgangsbeschränkungen einherging. Und es wurde dann so stückweise etwas gelockert, nachdem es tatsächlich gelungen ist, die Inzidenz schon ganz gut zu kontrollieren. Da gibt es jetzt inzwischen auch ganz interessantes Zahlenmaterial dazu. Zwei Veröffentlichungen, einmal wieder die ständige Online-Veröffentlichung des Office for National Statistics. Und dann gibt es auch wieder ein Update von der React One-Studie, wo man Altersprävalenzen sieht. Also wie viele sind in der Altersgruppe gerade PCR-positiv? Das wird gemessen. Und wir haben in beiden eigentlich denselben Befund. Also wir haben jetzt, nachdem wir ja bei den Schüleraltersgruppen vor Weihnachten in der zweiten Welle im Bereich von 4% Prozent momentan Nachweisrate lagen, sind wir jetzt bei den Kindern und Jugendlichen so im Bereich von einem halben Prozent. Mhm. Und bei den Erwachsenen im Bereich von 0,2, 0,3 Prozent, also so die Hälfte von dem, was die Kinder haben. Kommt sicherlich ein bisschen auch daher, dass es immer eine gewisse Notbetreuung gegeben hat im Schul- und Kita-Bereich, trotz des kompletten Lockdowns. Und die, die React-One-Studie kommt zu ganz ähnlichen Daten. Also da sind die 5- bis 12-Jährigen mit 0,4 Prozent im Moment infiziert. Die 13- bis 17-Jährigen, also die älteren Schuljahrgänge mit 0,17 Prozent, weniger als die Hälfte. Das ist interessant deshalb, weil eben bei diesen jungen Schuljahrgängen wohl mehr Notbetreuung stattgefunden hat. Und man hat auch ein bisschen mehr Infektionshäufigkeit. Und bei den Erwachsenen sind wir im Bereich von 0,2 Prozent, also auch wieder die Hälfte von den, höchst betroffenen jüngeren Schuljahrgängen. Und so geht man jetzt in Öffnungen rein. Also in Wales beispielsweise sind die Grundschulen schon geöffnet, auch ein paar Prüfungsjahrgänge sind schon offen. Und ab jetzt Montag wurden die Schulen geöffnet. In Nordirland sind die Grundschulen seit dem 22. März offen. Alles andere wird jetzt ab Montag, also ab 12. April, ab gestern geöffnet. In Schottland ist die Grundschule offen, ab dem 19. April wird der Rest der Schulen geöffnet. Und in England sind ja schon ab dem 8. März alle mm. Schulen wieder offen. Man hat hier natürlich Hygienevorschriften, man hat auch Testansätze, die man umsetzt. Also das ist alles sehr, sehr ähnlich wie das, was wir in Deutschland vorhaben. Was wohlgemerkt in Deutschland noch nicht in der Realität funktioniert, was von der Politik in Deutschland schon auf die Zukunft eingepreist wird, wenn gesagt wird, wir öffnen jetzt die Schulen. Das ist in England also zum Teil schon umgesetzt. Und es wird interessant sein, das jetzt zu beobachten. Also wir haben eben in diesen zwei großen Datensätzen, ONS und React One, das sind jeweils Erhebungen, die über den März schon nach der Schulöffnung in England gemacht wurden, noch kein klares Signal dafür, dass die Inzidenz in den Schulen jetzt hochgeht. Das ist eine mhm. sehr gute Message. Also das könnte sein, dass das klappt. Aber wir müssen da mindestens noch einen Monat warten. Auch hier müssen wir wieder wissen, natürlich gibt es auch in England Ferien über Ostern. Mhm. Das hat das Ganze also jetzt noch mal wieder, wie man das auch sagen will, verzögert oder auch beruhigt. Und grundsätzlich denke ich, man muss noch mindestens einen Monat warten, um sich wirklich ein Bild davon zu machen, was passiert. Wenn man jetzt nach so einem Lockdown wieder öffnet in einer Situation, in der sich die Inzidenz jetzt wirklich über alle Altersgruppen verteilt hat. Das ist ja in England in der zweiten Welle passiert. Bei uns ist das auch so ungefähr nach der zweiten Welle dann irgendwann so eingetreten. Man sieht das daran, dass Ende Februar, Anfang März bei uns tatsächlich selbst die Surveillance-Inzidenz, die ja immer durch eine unterschiedliche Testhäufigkeit gefärbt ist, in den Altersgruppen sehr sehr gleich aussah. Also ich denke, wir sind in Deutschland jetzt inzwischen in einer sehr sehr vergleichbaren Situation. Wir haben jetzt das Virus in allen Altersgruppen ungefähr gleich und jetzt muss man eben schauen, was macht der Schulbetrieb und da ist jetzt natürlich die Frage, haben wir die gleichen Stadtbedingungen und ich glaube, die haben wir nicht wie in England. Also mhm. da muss man jetzt eben noch mal wieder um die Ecke denken. Was ist eigentlich los in Deutschland und in England, wenn man das vergleicht? Also in Deutschland haben wir drei Millionen PCR-bestätigte Fälle, in England 4,4 Millionen. Wir haben eine komplett unbekannte Dunkelziffer in beiden Ländern. Also solche Dunkelziffern wurden zwischendurch immer mal geschätzt, aber die Testaktivität hat sich dann auch immer wieder verändert. Es hat hohe Inzidenzwellen gegeben. Alle diese Dinge, die verändern über die Zeit immer wieder die Situation. Man kann da nur ganz grobe Schätzungen machen. Also wenn wir mal einfach die die Zahl der, der bekannt Infizierten mit einem Faktor vier Mal nehmen, wahrscheinlich liegen wir da irgendwo nicht nicht vollkommen falsch. Mhm. Dann wäre man ja irgendwo bei einer Dunkelziffer von 12 Millionen in Deutschland und 18 Millionen in England. Das sage ich jetzt wirklich mal, das ist nur eine ganz grobe Annahme, Das basiert also auf keiner besser informierten Schätzung. Und Epidemiologen könnten da viel, viel bessere Angaben drüber machen. Mhm. Mir geht es jetzt nur darum, mal grobe Vergleiche anzustellen. Und dann gibt es natürlich einen Riesenunterschied bei den Geimpften. Also wir haben, wenn wir sagen, überhaupt Geimpfte, also Leute, die schon mindestens eine Dosis bekommen haben. Da sind es in Deutschland 13 Millionen und in England 32 Millionen. Also das ist ja ein Riesenunterschied. Mhm. Und auch bei den Vollgeimpften, da ist der Unterschied übrigens nicht so groß. Ja, Also haben wir in Deutschland fünf Millionen Vollgeimpfte, in England siebeneinhalb Millionen Vollgeimpfte. Das liegt eben daran, dass man in England Priorität auf die erste Impfdosis gegeben hat. Darum ist ja der Unterschied bei den überhaupt Geimpften deutlich größer zwischen Deutschland und England. Mhm. Und wenn man das jetzt mal aufsummieren wollte, dann käme man, also vor allem, wenn man jetzt aufsummiert, die, die vollständig Geimpften, zusätzlich zu irgendeiner gedachten Dunkelziffer. Dann läge man in Deutschland bei 17 Millionen und in England bei 25 Millionen. Oder wenn man auch überhaupt Geimpfte nähme, dann käme man in England bei 50 Millionen heraus und bei Deutschland 25 Millionen. Hier summiere ich also auf mhm. die überhaupt Geimpften plus die bekannt Genesenen, plus eine gewisse Dunkelziffer. Wo ich also jetzt einfach sage, wir nehmen mal die bekannten Fälle mal vier in beiden Ländern. Das ist ganz sicher falsch. Das ist ganz sicher eine, eine grobe Vereinfachung der Situation. So Und wenn wir das jetzt dann auch noch auf die Bevölkerung umrechnen, dann kämen wir in einer optimistischen Rechnung in England, wenn wir also die überhaupt Geimpften mit reinrechnen würden. Also wenn wir sagen, die werden auch schon die Weiterverbreitung des Virus bremsen, dann hätten wir tatsächlich in England 74 Prozent der Bevölkerung in irgendeiner Art und Weise mhm. entweder gesichert genesen oder angenommen genesen oder auch geimpft. Ja, und diese, je größer die Zahlen sind, desto größer spielen die auch ineinander. Da sind große Schnittmengen dabei. Also man muss diese Zahlen sicherlich reduzieren in Wirklichkeit. Ja, und es ist vielleicht besser, wenn man konservativer davon ausgeht, wir rechnen mal einfach nur die doppelt Geimpften. Dann hätte man aber immerhin auch auch da noch in England 38 Prozent, die in diese Kategorie fallen würden. Also diejenigen, die vielleicht irgendwie schon so eine gewisse Art von Immunität aufgebaut haben. Und die vergleichbaren Zahlen in Deutschland wären für die optimistische Schätzung 30 Prozent und für die konservativere Schätzung 20 Prozent. Das heißt, während man eben in England doch irgendwie so langsam in einen Bereich kommt, bei der man so die Hälfte der erwachsenen Bevölkerung vielleicht in so einen Status rechnen kann von Teilimmunität oder richtiger Immunität, ist man in Deutschland eben gerade mal bei einem Viertel, wenn überhaupt. Mhm. Insofern muss man sich schon klar machen, man kann für England jetzt wirklich hoffen, dass das alles stimmt, was die, auch die Regierung annimmt dass das alles ein irreversibler Weg ist, wie Boris Johnson das wahrscheinlich richtigerweise ausdrückt. Dass man also nicht mehr zurück muss in, in einen weiteren Schulschluss, das wäre wirklich gut. Also ich, ich hoffe das sehr, dass das so ist. Während ich in Deutschland einfach vorsichtiger wäre, solche Hoffnungen zu formulieren. Zumal auch in den Details es nicht so ist, dass in der Schule schon durchgängig getestet werden kann, das scheitert einfach an gewissen Realitäten, hm. an Einübung, an Verfügbarkeit, an Bereitschaft. Zusätzlich ist es eben auch so, dieses sich sehr stark auf die Tests verlassen, das könnte auch hier und da einen Pferdefuß noch haben. Hm. Das ist ja sowohl hier schon sehr früh besprochen worden, als auch, man liest es ja an vielen Stellen inzwischen in den Medien, können wir vielleicht auch noch mal drüber reden.
1: Ja, auf die Tests kommen wir später noch mal, wenn wir noch mal ein bisschen vorausblicken. Ich würde gerne einmal noch ganz kurz in England bleiben mit einem anderen Aspekt, den wir hier auch schon mal thematisiert haben. Nämlich, was macht eigentlich die Variante B B117 so anders? Da haben wir schon drüber gesprochen. Es ist ja mittlerweile relativ gesichert, dass die übertragbarer ist, leichter übertragbar. Wir haben auch über die Pathogenität schon gesprochen. Also macht sie kränker, ist sie möglicherweise sogar tödlicher? Da haben sich die Indizien in dieser Richtung zuletzt auch verdichtet. Nun gibt es aber zwei neue Studien aus London, die in Lancet veröffentlicht wurden und die das wieder ein bisschen in Frage stellen. Wie würden Sie das bewerten, diese beiden Paper, die in eine andere Richtung weisen, was die krankmachendere Wirkung angeht?
0: Ja, also das sind zwei Lancet-Publikationen. Eine in Lancet Public Health und die andere in Lancet Infectious Diseases. Also die Lancet-Gruppe hat Unterjournals inzwischen. Und hier ist es so, in der einen Studie ist eine Analyse von Symptomdaten gemacht worden anhand einer Mobilphone App, wo jetzt fast 37.000 Nutzer ihre Symptome eingetragen haben in der Zeit von Herbst bis Weihnachten. Da hat man jetzt anhand dieser Daten keinen Unterschied in den Symptomen gesehen, abhängig davon, ob die B117 oder anderweitig infiziert waren und auch die Rate der Reinfektionen, wobei das sehr grob definiert ist, da geht es einfach darum, hat man innerhalb von drei Monaten noch mal wieder eine positive PCR, mhm. während man zwischendurch eine symptomfreie Woche mindestens hatte. Da wissen wir aber, da sind sicherlich auch längere Ausscheidungsfristen dabei. Es gibt ja einzelne Patienten, die solche langen Ausscheidungen haben. Also es ist nicht sehr präzise hier zu fassen. Das geht einfach anhand der Daten nicht. Da sieht man aber jedenfalls auch keinen Unterschied. Das ist die eine Studie. In der anderen Studie, da muss man vielleicht etwas genauer noch mal hinschauen in Lancet Infectious Diseases. Hier hat man in einem großen Krankenhaus in London untersucht, was passiert eigentlich mit den Patienten. Abhängig davon, ob sie B117 oder anderweitige Viren haben. Und da wurde also genau nachsequenziert und 58 Prozent von 341 analysierten Patienten hatten B117-Infektionen, also schöne Situation, gerade die Hälfte. Und man findet hier jetzt bei den B117-Patienten keine höhere Todesrate. Was man findet, ist eine höhere Viruslast. Mhm. Das finden andere Gruppen ja auch und würde eine erhöhte Übertragbarkeit erklären. Und jetzt ist aber die Frage einfach, warum findet diese Studie, die ja krankenhausbasiert ist, eigentlich keine höhere Sterblichkeit? Der Unterschied könnte darin liegen, dass die bisher durchgeführten Studien populationsbasiert sind. Also die Studien, die wir hier schon in der Vergangenheit besprochen haben und die diese erhöhte Sterblichkeit gefunden haben, das sind ja mehrere Studien gleich. Da hat man jeweils geschaut, ob nach 28 Tagen nach PCR-Diagnose die Quote, der der Sterblichkeit sich verändert hat, abhängig vom Virus, mhm. hat da auch allerhand Korrekturfaktoren natürlich noch reinrechnen müssen anhand der Hintergrundinzidenz, der der Örtlichkeit, der Sozialstruktur und so weiter. Weil da ja Grundgefährdungen der Infizierten dann mitschwingen, die man darüber rausrechnen kann. Und man kommt da eben darauf, dass so im Bereich von 60 Prozent Erhöhung vorliegt für die Sterblichkeit 28 Tage nach PCR-Diagnose. Jetzt ist die Frage, warum ist das in dieser Krankenhausstudie nicht so, dass die Leute im Krankenhaus dann mit höherer Wahrscheinlichkeit sterben? Und ich glaube, das beantwortet das schon in sich, diese Feststellung, dass das eine Krankenhausstudie ist. Denn zwischen PCR und dem Todesfall liegt eben die Krankenhausaufnahme, aber nicht für jeden so, dass man eben sagen kann, diese populationsbasierten Studien, da ist es vielleicht so, da sind auch erhöhte Raten dabei von Personen, die außerhalb des Krankenhauses zum Beispiel in Heimen verstorben sind, hm. obwohl zumindest eine Studie, die ich erinnere, das ausgeschlossen hat, dass das so ist, aber das war auch nicht ganz klar in der Studie. Dann sind aber auch Übersterblichkeitseffekte hier mit dabei, die in so einer, so einer krankenhausbasierten Studie weniger zum Tragen kommen. Also beispielsweise die Frage, kriege ich überhaupt rechtzeitig ein Krankenhausbett in einer Situation der Überlastung? Das erhöht ja auch die Sterblichkeit. Mhm. Während in der krankenhausbasierten Studie natürlich nur die Patienten angeschaut werden, die ein Krankenhausbett bekommen haben. Das erklärt also diese Unterschiede und deswegen würde ich anhand der jetzt neu veröffentlichten Studien nicht sagen, dass sich das Bild revidiert hat komplett, sondern ich würde sagen, das ist gut für, ja, die Situation von aufgenommenen Krankenhauspatienten, aber auf Bevölkerungsebene würde ich jetzt die anderen Studien weiterhin so stehen lassen.
1: Mhm. Das Stichwort Reinfektion ist eben schon gefallen. Wir haben in der letzten Folge mit Sandra Cizek über die Frage gesprochen, wie gut Impfstoffe gegen erneute Infektionen schützen, anhand von Daten aus den USA und aus Israel. Das sind die Studien, auf die sich auch das Gesundheitsministerium beruft und das Robert Koch-Institut, wenn es darum geht, geimpften mehr Freiheit zu gewähren. Mhm. Von besonderem Interesse sind in dieser Frage natürlich aber auch die anderen Variants of Concern. Also die Frage, kann es durch Immun-Escape-Varianten dadurch, dass der Immunantwort ausgewichen wird, zu vermehrten Reinfektionen kommen? Das haben wir hier ja auch schon öfter thematisiert. Nun gibt es ein neues, noch nicht begutachtetes Paper aus Israel, das genauer versucht zu untersuchen, ob eine der Varianten begünstigt wird, wenn die Immunisierung noch nicht vollständig ist. Also sozusagen auf halbem Weg nach einer Impfdosis oder auch nach der zweiten Dosis, wenn der volle Impfschutz erreicht ist. Vielleicht können wir uns das auch noch mal angucken. Es geht da um die Impfung mit mRNA-Impfstoffen. Da hat man eine Fallkontrollstudie gemacht und PCR-Positive, die vorher geimpft worden waren, mit ungeimpften Infizierten verglichen. Kann man da einen Unterschied rauslesen, was auch die Variante aus Südafrika angeht, B1351, oder muss man das noch mit Vorsicht betrachten?
0: Ja, es also ist eine interessante Studie. Also ich glaube, was man daraus sehen kann, ist, was passiert, wenn man in einer Situation, wie wir sie jetzt auch hier in Deutschland haben, sehr schnell immunisiert. Nämlich, mhm. dass erstmal die Situation sich im Großen und Ganzen beruhigt in der Bevölkerung. Wir wissen ja, in Israel ist im Prinzip jetzt gerade eine große Öffnung im gesellschaftlichen Leben möglich. Das ist toll zu beobachten. Was man auch sieht, ist, das südafrikanische Virus hat in Israel auch im Hintergrund auf der Lauer gelegen, genau wie das bei uns auch ist in Deutschland. Also ungefähr 1 Prozent B1351, also südafrikanisches Virus, liegt hier vor. Und das ist ja bei uns in Deutschland ganz ähnlich. Und jetzt ist die Frage, die hier in der Studie gestellt wurde, verschiebt sich das eigentlich bei Leuten, die jetzt schon geimpft sind, die also eine gewisse Immunität aufgebaut haben? Und jetzt muss man da vielleicht so ein bisschen um die Ecke denken. Also man hat in zwei Gruppen die Patienten eingeteilt. Die eine Gruppe sind unvollständig Geimpfte. Mhm. Also sprich Patienten, die eine Woche vor oder nach der zweiten Impfung angeschaut und analysiert wurden Und in dieser Zeit ist ja die zweite Impfung, selbst wenn sie gegeben wurde, noch nicht wirksam. Mhm. Also das heißt, die muss man als Halb-, als Erstgeimpfte betrachten. Erst zwei Wochen ne... nach
1: der zweiten Dosis ist die Wirksamkeit erreicht. Ne?
0: Ja, so ungefähr, ungefähr kann man sagen, genau. Mhm. Und dann gibt es eine zweite Gruppe, die sind also vollständig geimpft. Die haben äh, mindestens zwei Wochen Wartezeit hinter sich nach der zweiten Dosis. Und bei denen sieht man jetzt tatsächlich, dass die südafrikanische Variante zunimmt, während aber natürlich alle anderen alle Infektionen überhaupt rapide abnehmen. Mhm. Das muss man also immer dazu sagen. Es ist nicht so, dass ich da einfach so nach dem Motto, wenn ich geimpft bin, kriege ich das südafrikanische Virus. Ne? Also das ist eine vollkommen <lacht> falsche Auffassung. Wenn ich geimpft bin, kriege ich erstmal gar kein Virus. Und bei den wenigen, wenigen, die da noch übrig bleiben und trotzdem ein PCR-positive Diagnose haben, denn das wurde hier gemacht. Also hier wurde PCR getestet um den Impftermin herum. Das ist ja das Entscheidende. Also hier geht es nicht um schwerkranke Leute mhm. oder so etwas. Hier geht es tatsächlich um PCR-Ergebnisse. Also auch um vor allem unbemerkte Infektionen. Also hier geht es um diejenigen, die sich trotz Impfung noch unbemerkt, asymptomatisch oder ganz mild symptomatisch infizieren. Wie viele von denen haben dann im Verhältnis das eine oder das andere Virus? So, nur damit man sich das mal vorstellen kann, also von den Zahlen her, diejenigen, die also in dieser vollen Impfwirkung, in dieser Kategorie stehen, die kriegen zu 90 Prozent B117.
1: Wenn sie sich noch mal infizieren.
0: Wenn sie sich noch mal infizieren. Das liegt einfach daran, dass B117 in Israel zu der Zeit genauso dominant ist, wie es jetzt im Moment in Deutschland ist. Also mhm. ganz ähnliche Situation wie bei uns. Also ungefähr 90 Prozent B117 liegt vor in der Bevölkerung, ungefähr ein Prozent so zwischen einem halben und einem Prozent südafrikanisches Virus und dann noch so fünf, sechs, sieben Prozent äh, alles mögliche andere. Was jetzt so als auch ein SARS-Coronavirus-2 ist, aber eben weder die eine noch die andere Variante. Das ist ganz ähnlich wie bei uns die Situation hier in Deutschland. Man sieht das in den Kontrollgruppen. Ne? Also mhm. man hat eben voll verglichen mit gar nicht Vakzinierten. Und da jeweils die Infektionsverhältnisse in gematchten Gruppen verglichen, gematcht bedeutet also vom selben Ort, aus demselben Alter werden Patienten zusammengestellt, die dem entsprechen, was man in diesen vollständig Geimpften auch findet an Bevölkerungseigenschaften, an demografischen Eigenschaften. Und dann vergleicht man einfach die, die Virusraten. So, und jetzt, um es nochmal zu sagen, also 90 Prozent bei den Geimpften haben B117, 92,6 Prozent bei den Nicht-Geimpften haben B117. Und bei den Nichtgeimpften haben also 0,7 Prozent die südafrikanische Variante. Und das ist bei denjenigen wenigen, die sich infiziert haben, trotz Impfung, dann 5,4 Prozent südafrikanische Variante, also eine Vermehrung um den Faktor 8. Mhm. So, und das ist eigentlich der Befund. Also da steht dann irgendwo in der Zeitungsüberschrift, die über das Paper schreibt, achtmal mehr südafrikanisches Virus bei Leuten, die geimpft sind. Das hört sich sehr missverständlich an. Eigentlich muss man sagen, bei den wenigen, die trotz Impfung sich noch infizieren, bleibt ein größerer Rest von Infektionen mit dem südafrikanischen Virus übrig. Das ist also etwas überbetont. Und das ist sicherlich, sagen wir mal, wenn wir über Fitness sprechen, also über die Vermehrung eines Virus, über mehrere Generationen von Übertragungen hinweg gedacht. Mhm. Ist das etwas, das wir hier ernst nehmen müssen? Da kann man also sagen, es wird so sein, dass in einer vollkommen geimpften Bevölkerung dann dieses südafrikanische Virus sich verbreiten wird. Das hat dann einen Selektionsvorteil. Das wird also im Vergleich zu einer anderen Bevölkerung dort sich besser verbreiten. Und irgendwann wird das auch wahrscheinlich dominieren. Nur es wird eben in einer immunen Bevölkerung stattfinden, das ganze Phänomen. Und das bedeutet wir haben ein dominantes, relativ harmloses Erkältungsvirus. Obwohl es heute, jetzt aus unserer jetzigen Sicht, die böse südafrikanische Variante ist. Also ich denke, so lässt sich das in relativ allgemeine Worte übersetzen.
1: Mhm. Jetzt liegt die aber noch bei einem ganz geringen Anteil. In Israel haben Sie es gesagt, so wie hier bei irgendwie nur 1%. Prozent. Aber in Frankreich, Belgien und Luxemburg zum Beispiel hat sich schon ein bisschen mehr verbreitet. Mhm. Gehen Sie denn davon aus, dass aber vorerst in Deutschland bei dem Status, den wir jetzt haben, B117 diese Variante noch nicht so richtig zum Zug kommen lässt, weil B117 ja auch eine sehr fitte übertragbare ja. Variante ist?
0: Ja, das ist sogar in einigen Regionen zu sehen, dass B117 wegen des generischen Fitnessvorteils, den mhm. dieses Virus hat, also in einer nicht-immunen Bevölkerung, da hat B117 einen Fitnessvorteil offenbar gegen B1351, da überwächst im Prinzip dieses B117 in der Bevölkerung, das 351-Virus, das südafrikanische Virus, solange diese Bevölkerung eben noch nicht immun ist und in vielen Gegenden, also notorisch bekannt dafür ist ja Tirol gewesen, ja. da waren das eben nicht jetzt Immuneffekte, Fitnesseffekte, sondern das waren einfach Einschleppungen. Also da wurde B1351 aus Südafrika multiple eingeschleppt zur gleichen Zeit und darum hatte man dann nach kurzer Zeit Dort relativ viele Nachweise von diesem Virus. Das sind also diese lokalen Unterschiedlichkeiten. Und in vielen Fällen kann man im Moment, gerade in Europa, davon ausgehen, dass das eben noch nicht Effekte sind von teilweise vorliegender Bevölkerungsimmunität, wie das ja im Ursprungsland in Südafrika sicherlich der Fall ist. Also da wird eben diese Dominanz von 351 getrieben durch die weit vorliegende Bevölkerungshintergrundimmunität.
1: Muss man denn da, wenn wir jetzt an weitere Durchimpfung denken, es geht ja langsam voran, aber es geht voran, eigentlich unterscheiden, was die Resistenz gegen dieses Virus angeht zwischen der natürlichen Immunität, die Sie gerade angesprochen haben und der Frage, ob ich geimpft bin, macht das einen Unterschied für den Selektionsdruck?
0: Ja, das macht wahrscheinlich einen Unterschied. Aber wir können noch nicht bewerten, in welche Richtung. Also das ist jetzt fast trivial, wenn ich das so beantworte. Also ich glaube, man sollte sich eher mal vergegenwärtigen, dass die Impfantwort schon ein bisschen anders ist als die Antwort auf die natürliche Infektion. Wir haben ja Hinweise, dass die Antwort auf die natürliche Infektion eher breiter ist. Aus bestimmten immunmechanischen Gründen auch etwas vorbereitend ist gegen Varianten aber vielleicht nicht so lange anhaltend belastbar ist gegen Infektion überhaupt. Also milde Infektion sicherlich ist dann irgendwann gewährleistet, aber überhaupt gegen Infektion geschützt zu sein, ist vielleicht nicht so langlebig nach einer normalen Wildtyp-Infektion. In einer der Studien, die jetzt hier hier vorkamen, das, das ist also eine der beiden Lancet-Studien, wo es um die Reinfektion geht. Da hat man einen ganz guten Anhalt, da haben sich 0,7 Prozent der untersuchten Personen vielleicht ein zweites Mal im Untersuchungszeitraum reinfiziert, wohlgemerkt aber während einer rasenden, aufbauenden zweiten Welle. Mhm. Also die, die waren in dieser zweiten Welle, nachdem sie eine vorherige, im Herbst oder Frühjahr schon stattgefundene Infektion hatten dann noch mal wieder infiziert, 0,7 Prozent. Das ist schon eine erkleckliche Zahl, aber es ist jetzt auch nicht so, dass, dass die Hälfte aller Patienten sich gleich wieder infiziert. Und diese längerfristige Sicherheit gegen die Infektion, die könnte mit Impfstoffen stärker ausgeprägt sein. Aber so richtig harte Daten gibt es dazu noch nicht, ganz einfach deswegen, weil noch nicht lange genug geimpft wird. Hm. Also es sind eher so Dinge wie die Höhe von Neutralisationstitern, zum Beispiel nach Pfizer-BioNTech-Impfung verglichen mit der natürlichen Infektion, die mich so etwas vermuten lassen. Ne, weil einfach dieser Impfstoff sehr, sehr hohe neutralisierende Antworten macht. Und ich weiß auch aus, aus Studien, dass eben andere Vakzinen, die noch kommen werden, die jetzt auch in Zulassungsbeantragung sind, die haben zum Teil sogar noch bessere Quoten von neutralisierenden Antikörpern. Also das sieht gut aus hinsichtlich möglicherweise einem länger bestehenden Impfschutz. Allerdings könnte der in seiner Reaktionsbreite gegenüber neuen Varianten ein bisschen schmaler ausgeprägt sein. Das liegt unter anderem an der Vorstellung dass man bei einer natürlichen Infektion noch so Restbestände von Virus hat, beispielsweise im Darm. Die so ein bisschen still vor sich hin dümpeln und so ein bisschen Hintergrundreplikation noch machen über Wochen hm. nach der Infektion. Und dadurch aber auch immer ein Immunupdate produzieren. Und dieser Effekt fällt natürlich gerade bei den mRNA-Vakzinen weitgehend weg. Bei den vektor haben wir schon noch eine etwas nachhaltige Expression von dem Virusmaterial, von dem Trägervirusmaterial, aber sicherlich nicht vergleichbar mit, mit dieser Situation in der natürlichen Infektion. Aber das sind alles Dinge, die ich hier eher aus dem Bauch heraus sage.
1: Trotzdem hören wir die ganz gern, auch wenn sie noch vage sind, dass es durchaus Sinn macht, nach wie vor sich für die Impfung zu entscheiden und gegen das Risiko sich zu infizieren. Wenn mir das einen Vorteil bieten Absolut, kann, einen ja. zusätzlichen, ist das ein Argument mehr. Wir haben jetzt über diese Varianten gesprochen, die schon unterwegs sind. Die drei Variants of Concern, die brasilianische zählt ja auch noch dazu, die auch schon in Deutschland angekommen ist, aber in geringer Zahl. Trotzdem an dieser Stelle bei der Frage des Selektionsdrucks nochmal die Frage, besteht denn ab einem bestimmten Schwellenwert der Immunisierung in der Bevölkerung, also wenn viele Menschen geimpft sind, trotzdem noch aus Ihrer Sicht die Gefahr, dass Mutationen im Land entstehen durch den Selektionsdruck oder hat sich das ausmutiert? Das finde
0: ich ziemlich vernachlässigbar. Mhm. Also man sieht einfach, dass Viren global vermischt werden. Und man sieht auch, dass bei uns die Immun-Escape-Varianten ja schon in der Bevölkerung lauern. Also wir müssen jetzt sicherlich aufpassen, dass nicht beispielsweise massiv die P1-Variante aus Brasilien eingetragen wird, während wir aber doch anerkennen müssen, dass wir die schon längst im Land haben. Mhm. Das ist ja bekannt ne? und wir werden das nicht mehr verhindern. Und wir werden gleichzeitig so Effekte haben wie ein, ein Aufbau von teilweiser Immunität in der Bevölkerung. Und ja, das wird natürlich einen gewissen relativen Vorteil für diese Varianten haben. Wir werden aber gleichzeitig in der dann noch teilweise nicht geimpften Bevölkerung irgendwann auch vermehrt Wildtyp-Infektionen haben. Also B117-Infektionen werden das bis dahin sein. Das wird bis dahin der Wildtyp sein. Man mhm. muss im Prinzip gar nicht mehr im Moment darauf testen. Das ist mit über 90-prozentiger Wahrscheinlichkeit inzwischen B117. Also die Testung darauf, die spezifische, die kann man im Prinzip stoppen. Man kann einfach davon ausgehen, wer sich infiziert hat, mit größter Wahrscheinlichkeit B117. Und diese Infektionen werden natürlich zwangsläufig zum Sommer hin und dann nach der Urlaubssommerpause auch gerade wieder zum Herbst und zu den kälteren Temperaturen hin leider wieder zunehmen. Und das wird ja auch die ganz große Herausforderung sein, gesellschaftlich das zu tarieren, sowohl politisch regulativ als auch letztendlich für jeden normalen Bürger in seinem Leben. Wie man damit umgeht, dass irgendwann natürlich die Infektionen dann zunehmen, ohne dass man jetzt sagt, äh, wir machen hier jetzt irgendeine Durchseuchungsstrategie oder wollen Herdenimmunität aktiv aufbauen. Äh, darum geht es nicht. Ich, ich glaube, es geht einfach um Übergangszustände, die sich zwangsläufig einstellen werden. Also, es wird leider einfach nicht so sein, dass man jede Infektion durch Kontrollmaßnahmen, die ja einschneidend sind für die Wirtschaft, für, für das normale soziale Leben, dass man die bis zum letzten Moment um jeden Preis verhindern kann, sondern es wird. Wildtyp-Infektionen geben. Leider auch bei Leuten, die nicht geimpft sind, entweder weil sie noch nicht dran waren oder weil sie es auch nicht wollen, weil sie sich nicht impfen lassen wollten. Das werden auch in einigen Altersgruppen erhebliche Anteile sein. Und irgendwo tritt eine gewisse Eigenverantwortung auch ein. Und irgendwo muss natürlich auch regulativ, also von der Planungsebene, behördlicherseits und so weiter, muss das natürlich anerkannt werden, dass man dann... Ja, nicht mehr die volle Kontrolle haben kann.
1: Das heißt, Sie haben eben ja schon angesprochen, was die Veränderungen in der Impfverteilung AstraZeneca Biontech Impfstoff bewirken, dass wir nämlich diesen großen Abstand bei den Vektorimpfstoffen zwischen erster und zweiter Impfung gar nicht mehr so auskosten können, als Effekt möglichst viele Menschen mit der ersten Dosis durchzuimpfen. Was würden Sie sagen, Leute wie ich im mittleren Alter, Ende 40 oder auch Jüngere, Wann können die denn dann frühestens mit einer Impfung rechnen, nach dem, was sie jetzt so überschlagen mit den Impflieferungen, die wir zu erwarten haben? Wird das erst nach dem Sommer dann sein?
0: Also, ich denke, es wird über den Sommer sein. Die Unsicherheit ist einfach sehr groß bei diesen Schätzungen. Da gibt es natürlich Modellrechnungen dafür. Aber was man in Modellen einfach nicht einrechnen kann, ist die Bürokratie und die Politik und all die Verwerfungen, die auf dem Weg dahin passieren. Deswegen ist es einfach ganz schwierig und ich glaube, eine Formulierung über den Sommer viel präziser kann man das einfach leider nicht sagen. Also wir, ich weiß jetzt, hier in Berlin beispielsweise werden Impftermine so in den Juni hinein schon vergeben und das sind... Jetzt nicht unbedingt die 40-Jährigen, da sind immer noch Ältere äh, mhm. dominierend, wenn ich das richtig mitbekomme.
1: Das heißt, so ein echter Bevölkerungseffekt bei den Impfungen, den wir jetzt so rechnerisch auf dem Papier für England schon mal skizziert haben, zum Beispiel ja. für Großbritannien, der wird in Deutschland sehr spät kommen, zumal man dann ja auch noch die Kinder mitdenken muss, die lange ja, nicht geimpft werden
0: genau das ist noch mal ein ganz separates Thema. Also das, das große Problem gegenüber England ist ja also ich will es jetzt auch gar nicht als Problem bezeichnen. Der große Unterschied gegenüber England ist, dass man sich in England politisch entschieden hat, aus dem Bereich der zulassung rauszugehen und eben ganz stark auf die erste Dosis zu priorisieren mit dem angenommenen Risiko
1: mhm. hingenommenen
0: Risiko, dass viele Impflinge, viele Patienten, eigentlich eine durchmischte Impfung kriegen, erst Astra, dann BioNTech oder, dass sie einen verlängerten Impfabstand haben. Und das ist bei uns nicht so. Wir, wir achten auf diese Impfabstände, wie sie zugelassen sind. Und dabei wird eben zum Teil auch übertrieben auf Sicherheit gearbeitet. Also dieses Einlagern der Zweitdosis zur Sicherheit, das führt eben zu Verzögerungen. Und zuletzt ist eben die Umplanung bei Astra der Grund gewesen. Und man könnte sagen, dass Warum? Das muss doch komplett neutral sein. Das braucht doch jeder nur eine Impfung, entweder Astra oder Biontech. Jetzt verschiebt man Astra zu den über 60-Jährigen. Da müssen doch die gleiche Menge Biontech-Impfungen frei werden. Hm. Ähm, hat aber einen kleinen eben Schönheitsfehler. Die, der erste Schönheitsfehler ist, hätte man Astra für die Jüngeren nehmen können. Dann hätte man in der Masse der Bevölkerung bei den Jüngeren schon im zweiten Quartal auf allein die Erstdosis setzen können weil der Abstand bei Astra länger ist. Und man hätte die Zweitdosis einfach auf den St. Nimmerleins-Tag im dritten Quartal verschoben, mhm. wo ganz klar genügend Liefermengen kommen werden mit Astra. Und das geht jetzt eben nicht mehr. Man hat jetzt diese, diesen sechs Wochen Abstand. Das heißt, man muss jetzt eher schauen, was kommt noch innerhalb des Quartals für die Zweitdosen geliefert für die jungen Leute. So, das wäre die eine Überlegung. Und die zweite noch schlimmere Sache ist, diese jungen Leute werden sowieso gar nicht geimpft. Weil die Älteren, die auch Astra nehmen könnten, in hoher Zahl sagen, pff, wir hätten doch lieber Biontech. Weil es einfach die schönere Vaccine ist und wir bevorzugen das. Diese Wahlfreiheit besteht in vielen Bundesländern und deswegen kommt es hier zu unnötigen, nochmaligen Verzögerungen.
1: Aber sie besteht nicht überall, muss man sagen.
0: Die besteht nicht überall, ja. Ich kenne mich auch nicht ganz genau aus, wie das strukturiert ist in Deutschland.
1: Nochmal eine theoretische Überlegung, um diesen Impffortschritt ein bisschen voranzubringen. Das ist sehr theoretisch für Deutschland, weil, Sie haben es gerade gesagt, man sich sehr streng an die Empfehlungen hält und sich an dem orientiert, was die Hersteller in den Zulassungsstudien geprüft haben. Trotzdem gibt es da so Gedankenspiele, zum Beispiel von Epidemiologen aus Harvard, dass man nicht nur den Abstand zwischen erster und zweiter Dosis möglichst groß halten sollte, sondern dass man auch Dosen halbieren könnte. Mhm. Ist das ein sinnvolles Gedankenspiel, auch wenn es für uns sehr theoretisch ist?
0: Ja, also es ist absolut sinnvoll. Ich stimme damit von, von meiner eigenen infektionsbiologischen Einschätzung überein. Ich denke, dass viele beispielsweise Mitglieder der STIKO das auch so sehen würden. Mhm. Nur es ist was anderes, ob man das jetzt biologisch so einschätzt oder ob es nun mal einen zugelassenen Impfstoff gibt, der so zugelassen wird, wie er beantragt wurde von den Firmen weil ja hier Haftungsfragen dranhängen. Das ist ja der Punkt. Also das Ganze kann man nicht einfach infektionsbiologisch einschätzen, sondern es geht eben hier ins rechtliche, politische hinein, in die Haftung. Und da hat man eine andere Verantwortlichkeit, wenn man solche Entscheidungen macht oder solche Empfehlungen ausspricht. Und darum finde ich es trotz der infektionsbiologischen Situation richtig, dass man die Impfstoffe eben so empfiehlt, wie sie auch zugelassen sind und dann so verabreicht, wie sie empfohlen sind. So ist das nun mal. Wir, wir könnten da tatsächlich, wenn wir das machen würden, wenn wir also den absoluten politischen Willen hätten, das so zu machen, wenn die Politik fragen würde, wir wollen es so machen, wie können wir es am besten machen, mhm. dann denke ich, könnte die Wissenschaft darauf Antworten liefern. Dann würde ein Teil dieser Antworten sicherlich auch beinhalten, bei dem einen oder anderen Impfstoff könnte man es wagen, gerade bei jüngeren Patienten, die sowieso eine bessere Immunantwort zeigen, die Dosen zu halbieren. Und man würde mal wahrscheinlich damit die Bevölkerung deutlich schneller immunisiert kriegen und würde Monate von Wirtschaftsleistung heben. Das kann man so mal aus einer rein harten wissenschaftlichen Betrachtungsweise sagen. Aber wir sind hier nicht rein im Bereich der harten Wissenschaft, sondern wir sind auch in einer Gesellschaft. Und da gibt es viele Interessen. Und da gibt es schon auch unscharfe Abgrenzungen dieser Interessen gegeneinander. Und man kann eben nicht immer davon ausgehen, dass alle an einem Strang ziehen, wie wir das ja in anderen Diskussionen in der Öffentlichkeit in den letzten Wochen schmerzhaft erfahren. Mhm. Und deswegen wird man auch hier im Bereich des sicheren Fahrwassers bleiben müssen.
1: Halten wir trotzdem als wissenschaftliche Grunderkenntnis fest, der Effekt gegen die Ausbreitung der Varianten ist grundsätzlich größer, nach allem, was wir wissen, wenn viele geimpft sind und damit auch gegen das Risiko durch Immunescape Und sei es nur mit einer oder nur einer kleinen Dosis. Ich möchte die Gelegenheit, dass wir über Impfstoffe so ausführlich reden, noch mal nutzen für einen sachdienlichen Hinweis. Uns erreichen ja weiter konkrete Fragen, auch immer zu AstraZeneca, zu Kontrollen und Prüfvorgaben. Mein Kollege Norbert Grundey hat in dem NDR-Podcast die Idee mit Klaus Zichotec gesprochen, dem Leiter des Paul-Ehrlich-Instituts, das ja in Deutschland als Behörde für die Bewertung von Impfstoffen zuständig ist. Der erklärt das sehr aufschlussreich und im Detail, was wie geprüft und empfohlen wird. Also viel mehr als Sie, Herr Drosten, das hier machen können, weil das ja gar nicht Ihr Kernfachgebiet ist. Der Podcast, die Idee ist, zu finden in der ARD-Audiothek.
0: Ja, wir haben also sicherlich mit Klaus Psychotech einen Behördenleiter, wie, wie wir ihn in seiner wissenschaftlichen Verankerung in nur sehr, sehr wenigen Ländern haben. Mhm. Also, Klaus ist tatsächlich ein absoluter Experte für, für dieses Thema.
1: Die Impfperspektive, über die wir jetzt die ganze Zeit geredet haben, die ist ja unmittelbar verbunden mit der Frage nach diesen Öffnungsszenarien, die immer im Gespräch sind. Und der Blick auf Modellregionen wie Tübingen oder das Saarland zeigt, auch da steigt die Inzidenz leider wieder. Und ein wichtiger Baustein für diese Modellregionen war ja der flächendeckende Einsatz von Schnelltests. Sind die in ihrer Funktion missverstanden worden als Öffnungsinstrument oder liegt es daran, dass man ihre Wirkung überschätzt hat? Was würden Sie sagen?
0: Also ich, ich glaube, dass die Wissenschaft da nichts über- oder unterschätzt hat. Ich glaube, dass die Politik im Moment da auch wieder das Ganze argumentativ einpreist. Also dass man demnächst ja testen kann und dabei dann vielleicht auch verloren geht, dass Testen nicht gleich Testen ist. Also es gibt, glaube ich, so drei Anwendungsfelder für diese Antigen Tests. Für die Schnelltests. Mhm. Das eine ist die individuelle Testung beim symptomatischen Patienten. Das ist das Allerbeste. Also, wenn jemand Symptome hat und man macht einen Antigen-Schnelltest bei dem oder bei der, dann kann man schon sagen, wenn der Test nicht positiv wird, obwohl Symptome vorliegen, dann ist das was anderes. Es gibt auch andere Erkältungsviren, die solche Symptome machen. Und es, ich muss da dazu sagen, es gibt vielleicht so eine neue Information, die ich hier auch mal sagen will, die ich in der Öffentlichkeit so noch nicht gehört habe, obwohl die sich in Fachkreisen so langsam auch verbreitet und durchsetzt. Und zwar, wir kriegen ja jetzt immer mehr Erfahrung im täglichen Begleiten von auch frisch diagnostizierten Patienten. Also mhm. wir haben Patienten im Labor, die sagen, ah, der Antigetest war positiv und jetzt will ich mich PCR bestätigen lassen. Oder wir haben Patienten. Da ist eine, eine PCR-Untersuchung positiv aufgefallen. Und das sind aber Patienten, zum Beispiel Lehrer, die auch Antigentests verfügbar haben. Und das sind keine häufigen Situationen. Aber im Laufe der Zeit, gerade wenn man ein Labor auch betrachtet, das Testzentren mitversorgt. Und wenn man auch ein Labor betrachtet, dass beispielsweise große Mitarbeiterbestände sowohl mit Antigentests als auch mit der PCR testet. Kommt in letzter Zeit immer mehr der Eindruck auf, und das mag sogar ein bisschen mit den Varianten zu tun haben, aber da bin ich mir nicht sicher, ob man das so sagen kann, dass der frühe Gewinn in der Diagnostik durch die Antigentests nicht so groß ist. Damit will ich sagen Stellen wir uns vor, ich kriege heute Symptome. Heute ist Tag null bei mir. Mhm. Es ist jetzt Mittag oder Nachmittag und ich gehe natürlich jetzt erstmal nach Hause, weil ich an die Symptome noch nicht so ganz glaube. Ich fühle mich nicht so und vielleicht kratzt ein bisschen der Hals, Aber ich werde natürlich eine Nacht drüber schlafen und morgen an Tag 1, da mache ich den Antigentest. Der wird positiv sein. Also da kann man sich relativ gut drauf verlassen. Wenn ich mich aber heute direkt bei Symptombeginn teste, dann gibt es doch eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass der Antigentest noch nicht positiv ist. Mhm. Also am Tag null, am Tag des Symptombeginns. Während die PCR, wenn ich sie gemacht hätte, die wäre schon seit zwei, drei Tagen positiv. Das ist relativ klar. Und die wäre gestern und vorgestern schon richtig fett positiv, Denn ich bin seit gestern und vorgestern schon infektiös. Das ist ja der normale Verlauf. Also, ich bin ein bis zwei Tage vor Tag Null, vor Symptombeginn, schon infektiös und die PCR ist schon richtig fett positiv. Mhm. Und ich werde eigentlich ab morgen erst im Antigentest positiv. Das ist so meine Auffassung inzwischen von dem Zeitverlauf der Frühphase in den Diagnostiktests.
1: Wir hatten ja eigentlich die Hoffnung aber auch, dass solche Antigen-Schnelltests eben schon kurz vor Symptombeginn ja, zeigen, richtig. dass ich infektiös bin. Woran liegt
0: denn das? Also man kann da mechanistisch ein Modell liefern. Es ist nur im Moment relativ schwierig, das schon durch Studiendaten zu untermauern. Also es ist einfach ganz schwer, die Patienten so zu selektieren, dass man diesen Frühverlauf der Infektion schon so richtig in Studien systematisch erfassen kann. Weil einfach, wer lässt sich zufällig an Tag minus eins testen mit beiden Tests? Mhm. Wann kommt das mal vor? Ne, das ist das Problem. Und selbst wenn das vorkommt, Wer von denen macht dann in einer Studie mit? Wer weiß, dass es überhaupt eine Studie gibt? Darum gibt es diese Daten noch nicht. Die werden in den nächsten Wochen bis Monaten natürlich zusammenkommen, weil jetzt eben diese blinden Testprogramme ausgerollt werden und weil jetzt natürlich immer mehr Patienten auffallen werden im Frühverlauf. Mhm. Aber jetzt im Moment ist es eben so, ich kann das nur aus meiner beruflichen Praxis, aus meiner Handhabung und aus Gesprächen mit Kollegen, die noch viel mehr im Laborleben stehen als ich selber, ableiten, die mir das immer mehr erzählen dass es eben diese Konstellation gibt, dass eine Lücke besteht in der Frühphase der Sensitivität bei den Antigen-Testen speziell. Und wir können uns das natürlich vorstellen, wie das mechanistisch funktioniert. Also das Virus repliziert in der Schleimhaut. Diese Schleimhautzellen, die leben und das Virus repliziert da drin und wird ausgeschieden von diesen lebenden Schleimhautzellen. Und irgendwann sterben die Schleimhautzellen. Dann sind diese toten Schleimhautzellen voller Nukleokapsid-Antigen von dem Virus und dieses Nukleokapsid-Antigen, das liegt also in diesen jetzt abschilfernden, gestorbenen Schleimhautzellen im Überschuss vor. Und wenn wir einen Abstrich machen, dann landen diese an der Oberfläche befindlichen toten Zellen voller Virusantigen jetzt an dem Abstrichtupfer vom Antigentest und werden dort getestet. Und das ist es, worauf wir eigentlich testen. Wir testen auf tote Zellen mit einem Überschuss von rumliegendem Virusantigen. Mhm. Während schon zwei, drei Tage vorher die noch lebenden frisch infizierten Zellen massenweise lebendes Virus rauspumpen. Infektiöses Virus, mhm. das passiert einfach vorher. Und in dieser Phase wird also das Antigen, das ja eigentlich ein Bauprotein des Virus darstellt, auch verbaut in frisch infektiöse Viruspartikel. Und bleibt nicht in den Schleimhautzellen liegen. In dieser Frühphase schmeißen wir das als Virus raus. In der späteren Phase bleibt das als Überschuss, so als Bauschutt im Prinzip, in diesen abgeschilferten, Totenzellen liegen. Und darauf testen wir im Antigentest. So kann man sich das erklären. Das ist also alles vollkommen schlüssig. Nur wie sich das verhält in den Verhältnissen der Tests, muss man von Krankheit zu Krankheit einfach ausprobieren. Und hier in der SARS-2-Infektion haben wir in dieser kleinen Lücke leider auch immer noch eine Ausprobierphase. Und das hat sich vielleicht durch die Virusvarianten auch noch mal anders dargestellt.
1: Die Tests sind ja aber validiert worden. Das haben ja auch Sie gemacht in der Charité. Ja, zum Beispiel mit einer Anzahl Tests. Warum konnte man das da noch nicht sehen?
0: Naja, also so eine technische Validierung, die wir gemacht haben, beispielsweise, die geht ja nur mit gelagerten Proben. Und mhm. die kommen ja von Patienten, die erstmal PCR-getestet worden sind. Und da sind ja wegen der Diagnostikverzögerung nur ganz, ganz wenige dabei in der Frühphase. Also Sie müssen sich klar machen, wir haben ja solche Validierungsstudien, nicht nur wir, auch alle anderen Labore machen müssen in einer Phase, als es praktisch gar keine Inzidenz gab und als es keine großen Quertestungsprogramme gab per PCR, sondern... Die Diagnostik zu der Zeit war im Wesentlichen symptomgetrieben. Und es kommt immer zu diesen Verzögerungen. Und Wir sehen die Patienten typischerweise an Symptomtag 1, 2 oder erst drei. Erstmalig in der PCR, erstmalig im Antigentest, weil es die einzige Probe ist, die früheste Probe, die wir haben von mhm. diesem Patienten. Wir kriegen nun mal keine Proben am Tag minus eins. Die kriegen wir nur, wenn breite Screening-Programme laufen. Also wenn Programme laufen, wo man ohne Kenntnis der Symptome einfach Gruppen von Personen testet. Erste Voraussetzung. Und zweite Voraussetzung, es muss Prävalenz und Inzidenz da sein. Also das Virus muss auch wirklich im Umlauf sein. Mhm. Also nicht so wie am Anfang der zweiten Welle im Oktober, wo solche Studien vor allem gelaufen sind, sondern mitten in der Welle. Und da findet man dann solche Patienten. Das wird alles kommen, diese Daten werden kommen. Aber das ist eben ein Erkenntnisprozess, der, wenn man eben diese Tests relativ schnell auf die Straße bringt, erstmal aus der Berufspraxis kommt und dann hinterher formal belegt wird mit klinischen Beobachtungsstudien. Mhm. Andersrum kann es in der jetzigen schnellen Situation, schnelllebigen Situation nicht laufen. Und das müssen wir einfach anerkennen. Also wir haben diese kleine Sensitivitätslücke am Anfang. Und es, es ist nach wie vor so, wenn jemand symptomatisch ist, normalerweise ist er dann seit einem Tag symptomatisch, ist der Antigentest ein super Test, Aber in dieser Screening-Situation werden wir immer auch die ersten ein, zwei oder sogar drei infektiösen Tage im individuellen Patienten übersehen, wenn mhm. wir nur mit dem Antigentest testen. Und das bedeutet natürlich jetzt für die nächsten zwei Szenarien eine wichtige Erkenntnis. Also die Individualtestung ist davon gar nicht betroffen. Der symptomatische Patient ist der optimale Testpatient für den Antigentest. Das Screening, also denken wir beispielsweise jetzt mal an die Schulen, ist davon auch nur in geringem Maße betroffen. Denn wenn ich 20 Schüler da habe und ich teste die alle zweimal in der Woche im Antigentest, mhm. dann mag das schon sein, dass ich in einzelnen Schülern die frische Infektion übersehe. Aber spätestens drei Tage später sind mehrere Schüler in der Klasse schon an Symptomen mild symptomatischem Tag zwei, drei, vier. Und dann werden mehrere von denen positiv. Das heißt, in der Detektion von Klassenclustern oder anderen Gruppenclustern ist das nur ein geringer, zeitverzögernder Effekt. Und ich denke, dass dennoch auch die Antigenteste gerechtfertigt eingesetzt werden in den Schulen. Aber dass Infektionen übersehen werden durch Antigenteste, ist ja schon anekdotisch wissenschaftlich belegt. Aus mhm. Österreich beispielsweise. Aus den so, Schultestungen in Österreich. Aus den Schultestungen dort. Wo man eben auch verglichen hat PCR mit Antigentest. Da wird gesagt, na, zwischen 40 und 60 Prozent der tatsächlichen Infektionen werden übersehen. Mhm. Das ist aber nur eben auf Klassenebene, auf Clusterebene kein Problem. Man findet das Cluster. Und in der Schultestung kommt es auf Cluster an. Das heißt, so, und,
1: aber wenn ich zweimal, zweimal in der Woche jetzt ins Schnelltestcenter gehe, weil ich der Pandemieeindämmung dienen will, also auch im Sinne eines Screenings, dann macht das
0: nach wie vor Sinn. Also es macht immer Sinn, wenn das regelmäßig passiert und passieren kann. Nur eine Sache ist eben etwas gefährlich, das ist das Passporting. Also mhm. die Vorstellung an der Kasse, zu einem Veranstaltungssaal oder an der Fördnerloge zu einem Behördengebäude oder was auch immer, wird ein Antigentest gemacht und dann bin ich ja wohl nicht infektiös. Ja, also das, da ist es eben so, es ist nicht sinnlos, das zu machen. Es ist ganz klar so, mein infektiöser Verlauf geht von Tag minus zwei bis Tag plus fünf bis sechs. Ne? Also man kann sich sagen, wir haben vielleicht so acht infektiöse Tage, davon liegen wahrscheinlich so zwei vor dem Tag des Symptombeginns. Nur der Antigentest wird erst an, am Tag nach Symptombeginn wirklich anschlagen. Das heißt, fünf von acht infektiösen Tagen verhindere ich mit dem Antigentest. Drei von acht infektiösen Tagen werde ich übersehen. Mhm. Und dieser infektiöse Patient, möglicherweise mit beginnenden Gliederschmerzen, möglicherweise mit gar keinen Symptomen, läuft eben dann in dieser Veranstaltung rum und kann andere infizieren, die nicht geimpft sind. Das muss man sich einfach anerkennen. Rein qualitativ gibt es dieses Phänomen sicherlich quantitativ in Form von klinischen Studiendaten. Also wie hoch ist die Rate der trotzdem Infektionen, obwohl sich alle getestet haben? Also da werden wir sicherlich noch bis Ende des Jahres darauf warten müssen, bis wir solche wirklich harten klinischen Studiendaten, Beobachtungsstudiendaten dann in der wissenschaftlichen Literatur finden können. Ich kann hier im Moment nur, sagen wir mal als Experte mit Berufserfahrung sagen, so sieht's leider aus, diese Gefahren bestehen. Und ich kann auch voraussagen, wir werden diese Gefahren später wissenschaftlich aufgearbeitet bekommen. Aber im Moment kann ich nur sagen, es ist nicht alles so simpel, wie das zum Teil in der Politik auch argumentativ verarbeitet wird. So nach dem Motto, jetzt kann ja alles öffnen, weil wir haben ja jetzt Schnelltests.
1: Jetzt haben wir diese Pflegeheimsituation bei dieser Eingangskontrolle ja nicht mehr so extrem, weil in Alten und Pflegeheimen schon weitgehend durchgeimpft zum Glück, wurde. Ja für den individuellen Besuch ist das aber trotzdem noch eine wichtige Information, wo wir ja nicht schon immer wussten, dass es keine absolute Verlässlichkeit gibt, aber dies nochmal mal eingeschränkter zu betrachten und als Öffnungsinstrument auch mit großen Unwägbarkeiten behaftet. Während wir hier aufgenommen haben, hat das Bundeskabinett seine Beschlüsse gefasst, die jetzt die ganze Zeit im Gespräch waren. Da ging es ja um das Stichwort Bundesnotbremse. Das betrifft zum Beispiel auch die Schulen und ein Beschluss, der da jetzt berücksichtigt wurde, ist tatsächlich der, dass Präsenzunterricht nur mit zwei Corona-Tests pro Woche gestattet werden soll bundesweit. Allerdings die Grenze liegt bei 200er Inzidenz auf sieben Tage gerechnet für den Präsenzunterricht. Ist das vor dem Hintergrund der Tests, wie wir sie gerade besprochen haben, etwas, was im Moment noch viel bewirken kann, wenn die Schule jetzt nach den Ferien wieder losgeht?
0: Also, ich glaube, dass nach den Ferien erstmal eine gute Situation sein wird. Also, wir haben jetzt erstmal eine gewisse Beruhigung gehabt, indem jetzt in den Osterferien eben doch alle Schülerinnen und Schüler zu Hause waren. Aber man kann sich vielleicht überlegen, also, eine Inzidenz von 200 das ist natürlich eine Situation, wie wir sie vielleicht hatten in England vor Weihnachten. Da war die Inzidenz wahrscheinlich zeitweise noch höher, direkt vor Weihnachten. Mm. Und da haben wir dann in den Schulen vier Prozent momentane Infektionshäufigkeit gehabt. Das heißt, dass im Prinzip in jeder zweiten Klasse eine kleine Fallgruppe sitzt. Und das ist natürlich ja eine situation bei der wahrscheinlich es sowieso schwierig wird einen schulbetrieb noch aufrechtzuerhalten wenn man konsequent testet und ich denke der korridor der da also für einen präsenzbetrieb vorgegeben wird bis hin zu 200er inzidenzen dass man das abdeckt mit einer Testung. Das ist wahrscheinlich der Bereich, wo man mit der Testung realistisch was bewirken kann. Mhm. Wenn wenn es deutlich drüber geht, dann wird man mit der Testung wahrscheinlich sowieso ständig positive Ergebnisse haben. Das heißt, da braucht man da auch nicht mehr testen. Da kann man auch, dann muss man dann wahrscheinlich wieder schließen. Und der Übergangsbereich zwischen einem vollkommen ungebremsten Präsenzbetrieb und einer Handhabung, dass man immer irgendwo Quarantäne verhängen muss. Das wird eben dieser Korridor sein zwischen 50 und 200. Insofern denke ich, ist das ein guter Anfang. Mhm. Man muss das aber gegebenenfalls nachjustieren, weil zu viele unbekannte Größen dabei sind. Also wir wissen einfach nicht ganz genau, in welcher Art und Weise sich jetzt die Infektion in die Schülerjahrgänge umverteilt hat in Deutschland. Diese Daten sind jetzt nicht präzise vorhanden.
1: Das Kabinett hat auch eine Testpflicht in Unternehmen auf den Weg gebracht. Allerdings mit einem Test pro Woche. Nach dem, was wir gerade besprochen haben, ist das möglicherweise aber nicht ausreichend. Gerade wenn die Aussagekraft der Schnelltests geringer ist, als man das ursprünglich angenommen
0: hat. Ja, da, da kann man einfach sagen, je größer die zusammenhängende Gruppe von Leuten ist, die man da einmal die Woche testet, desto Sicherer und wahrscheinlicher ist es, dass man ein Cluster auch entdeckt. Mhm. Insofern, also auch da wird man wahrscheinlich nachjustieren müssen, wenn man deutlich kleinere Gruppen hat. Und da muss man natürlich das Beispiel der Schule nehmen und sagen, dass die Klassengröße von 20 bis 30, da will man also jetzt testen, zweimal in der Woche. Da muss man eben dazu rechnen, an bestimmten Arbeitsstätten wird körperlich gearbeitet, mehr geatmet. Das heißt, da ist höhere Infektionsgefahr. Solche Faktoren muss man da sicherlich mit einfließen lassen. Aber auch da kann man natürlich nachjustieren. Ich finde es erstmal ganz besonders wichtig, dass überhaupt eine Testung vorgeschrieben wird. Das ist absolut wichtig. Und das ist natürlich ein wirksames Werkzeug, auch wenn es nur den größten Teil der infektiösen Tage erkennt bei einem Infizierten. Und was dann wichtig ist, ist, dass auf einen positiven Test eben auch wirklich sofort unverzüglich reagiert wird, indem man Eben einen positiven Test nicht erstmal zur Disposition stellt und sagt, na, lass mal sehen, ob das stimmt. Jetzt beantragen wir mal eine PCR bei diesem Patienten. Oha, nach zwei Tagen stellen wir fest, ah, das war ja wirklich positiv. Jetzt fangen wir mal an, alle anderen zu testen in der Umgebung, die in Kontakt waren und stellen fest, mh, da sind jetzt auch positive dabei. Bis dahin ist eine Woche vergangen und man hat ein laufendes Cluster nicht kontrolliert. Mhm. Was man also machen muss, ist bei dem ersten positiven Fall, Gleich die Annahme treffen, hier liegt ein Cluster vor und Isolationsmaßnahmen verhängen oder Quarantänemaßnahmen. Und das wird die Schwierigkeit sein, hier die Stringenz zu wahren.
1: In dieser Bundesnotbremse sind verschiedene Sachen beschlossen worden, die wir in den vergangenen Tagen auch schon gehört haben. Also private Zusammenkünfte bleiben beschränkt auf einen Haushalt plus eine weitere Person. Es gibt eine nächtliche Ausgangssperre tatsächlich bei einer höheren Inzidenz von 100 und auch Geschäfte und Kultur- und Freizeiteinrichtungen müssen bei einer Inzidenz von 100 an drei aufeinanderfolgenden Tagen geschlossen bleiben. Das ist aber nicht das, was die Intensivmediziner meinten, als sie von einem rigorosen Lockdown gesprochen haben, oder? Macht Ihnen das trotzdem Nein, das ist,
0: das ist das auf keinen Fall. Also ich denke, dass man anhand der sich jetzt einstellenden Situation in den Krankenhäusern auch noch mal anders reagieren muss. Das ist im Moment einfach meine Erwartung. Dennoch sind ja solche Beschlüsse, die jetzt gefasst werden, auch länger tragfähig. Also man muss ja auch vorwärts denken, vorausschauend denken Und da gibt es einfach Immer so eine Rückfallbasis und wenn die jetzt mal so beschlossen ist, dann kann man sich daran erstmal festhalten. Aber sicherlich muss man in allernächster Zeit da auch noch mal anders reagieren. Ich erwarte jetzt nicht ohne weiteres, dass man damit die Situation in der Intensivmedizin kontrollieren kann.
1: Das heißt, es ist ein erster Schritt, aber noch nicht das Ende der Fahnenstange, sagen Sie?
0: Wahrscheinlich muss man auch kurzfristigere Reaktionen noch machen.
1: Wir haben noch ein virologisches oder besser gesagt ein immunologisches Thema zum Schluss. Beim Schutz vor einer Infektion mit dem Coronavirus geht es ja um die Bildung von Antikörpern, aber auch nachhaltig um die zelluläre Immunantwort. Und da gibt es nach und nach in der Forschung immer mehr Erkenntnisse zu. Zur Rolle der T-Zellen, die ein Teil des Immungedächtnisses sind, gibt es jetzt auch ein Preprint aus der Charité. Herr Drosten, daran waren Sie auch beteiligt in der Virologie. Jetzt muss man noch mal dazu sagen, normalerweise ist das nicht wissenschaftsjournalistische Praxis eine noch nicht von anderen Forschern begutachtete Studie, sich von einem der Autoren erklären zu lassen. Die Pandemie hat aber so ein bisschen die Vorgaben und das Tempo, wie wir Dinge besprechen, natürlich verändert. Aber ich schicke das hier mal vorweg als wichtigen Disclaimer. Also diese Studie hat auch noch nicht das Peer-Review-Verfahren durchlaufen. Trotzdem können wir hier vielleicht unter Vorbehalt ein bisschen drüber sprechen, gerade weil Sie uns das erklären können, was Sie da genau gemacht haben. Es geht um Kreuzreaktivität in der Studie die eine Erklärung dafür liefern könnte, warum geschätzt ein Fünftel der Infizierten keine oder nur sehr schwache Symptome entwickelt bei einer Coronavirus-Infektion. Und möglicherweise auch für die hohe Wirksamkeit der Impfstoffe schon nach der ersten Dosis. Es geht also einmal mehr um die Frage nach dem Immungedächtnis durch eine Infektion mit anderen Coronaviren. Und da haben Sie sich den Mechanismus angeguckt, der hinter der Reaktion der T-Zellen auf das SARS-2-Virus steckt. Vielleicht können Sie uns das Paper ein bisschen näher bringen. Es geht um CD4-Zellen, T-Gedächtniszellen.
0: Ja, genau. Also es geht um T-Zellen. Das ist eine Studie, bei der unser Institut schon auch einen erheblichen Teil beigetragen hat. Allerdings war unser Teil daran eher sicherzustellen, dass ein Patient gut charakterisiert wird, der in die Studie reinkommt. Also, dass man sicher sagen kann, ob der jetzt wirklich SARS-2 hatte, wie lange das her ist, ob und in welcher Art er auch oder sie auch vorher Kontakt beispielsweise mit anderen Coronaviren hatte. Mhm. Also diese, diese generelle Sicherstellung der untersuchten Patienten, während die Gruppe von Andreas Thiel, also eine Spezialgruppe im Bereich der Immunologie, die eigentlich die Kernarbeit hier gemacht hat, also was hier gefragt wurde, ist, gibt es eigentlich einen Schutzeffekt durch eine vorherige Infektion mit einem Erkältungskoronavirus? Wir haben ja vier Stück davon, vier mhm. Erkältungskoronaviren, die zirkulieren in der Bevölkerung. Jeder von uns hat die schon gehabt. Und nützt es uns eigentlich was, wenn wir die vorher mal gehabt haben, für den Schutz gegen SARS-2? Also das ist eine Studie, die prinzipiell vergleicht, wie die T-Zell-Reaktivitäten, und ich sage Reaktivitäten, nicht-T-Zell-Schutz, das wissen wir nicht, ob das alles wirklich ein Schutz ist. Die T-Zell-Reaktivitäten sich unterscheiden zwischen Nicht-Exponierten, also solchen, die das SARS-2-Virus bis jetzt nicht getroffen haben. Mhm. Und sars 2 Genesenen. Das sind hier jeweils um die 60 Patienten, die da miteinander verglichen werden am Anfang der Studie. Zum Teil sind das in anderen Untergruppen dann sogar noch mehr Patienten. Ich, ich will hier ein bisschen abkürzen, denn sonst wird das hier ein sehr langer Abschnitt des Podcasts werden. Das ist also eine komplexe, große Studie und man macht zunächst mal einen Eingangsbefund, wo man sieht, es gibt keine wesentliche Kreuzreaktivität gegen die Erkältungskoronaviren, wenn man SARS-2 hinter sich hat. Das ist einfach nicht so. Und es ist auch nicht so, beim ersten Hinschauen, dass man bei Nicht-Exponierten eine große Reaktivität findet gegen das SARS-2-Virus. Wenn man dann aber noch mal genauer schaut, dann sieht man eben, dass bei Patienten, die dieses SARS-2-Virus noch gar nicht hinter sich haben, dennoch an einem bestimmten Teil, und das ist der S2-Teil des SARS-2-Oberflächenproteins, des Spike-Proteins, also der Teil, der eigentlich die Stelze dieses Glykoproteins darstellt, eine Reaktivität besteht der T-Zellen.
1: Also der Stil dieses lolliförmigen genau. Proteins.
0: Genau, da scheint es also eine Stelle zu geben, die dann im Rahmen der Studie eingegrenzt wird. Und diese Stelle, die zeigt zunächst mal, ja, die, die zeigt so ein Anfangssignal. Und wenn man dann noch genauer hinschaut, also wenn man Patienten nimmt, bei denen man dieses Anfangssignal schon gesehen hat und denen die T-Zellen jetzt rausnimmt aus dem Blut und die in Reihenform bringt, dann sieht man, dieses Signal wird immer deutlicher. Das ist also sicherlich so, wie diese Studie das herleitet. Und wie gesagt, ich übergehe hier jetzt ein paar Details einfach im Sinne der Länge. Und wir können jetzt diese T-Zellen aus den Patienten isolieren. Mhm. Ja, Und wenn wir, wenn wir diese isolierten T-Zellen jetzt mit Untereinheiten dieses S2-Proteins zusammenbringen, dann sehen wir, es stellt sich eine Reaktivität ein gegen ganz bestimmte Einheiten dieses S2-Teils, nicht des S1-Teils wohlgemerkt, sondern des S2-Teils. Das ist eigentlich der Teil, der für die Immunreaktion gar nicht so wichtig ist, wo das Immunsystem nicht so drauf losgeht. Also nicht die rezeptorbindende Domäne, sondern nur so eine Baudomäne mhm. von dem, von dem Spike-Protein. Da finden wir aber für einen ganz umschriebenen Bereich, einen kleinen Abschnitt, gegen den T-Zellen von einer ganzen Gruppe Patienten reagiert, obwohl sie dieses SARS-2-Virus noch nie gekannt haben, noch nie, dem noch nie begegnet sind. Also
1: denen, die keine Infektion durchgemacht haben. Richtig,
0: genau. Also Sie mhm. haben eben doch Zeichen für, ich will mal sagen, erfahrene T-Zellen, antigenerfahrene T-Zellen. Deren T-Zellen haben Kontakt gehabt mit einem Antigen, das in dem SARS-2-Virus vorkommt. Man kann eine Gegenkontrolle machen. Alle, also sowohl die Unexponierten als auch die Genesenen, haben erfahrene T-Zellen gegen allgemeine Pathogene, also Influenza-Virus, Adenoviren, CMV. Sowas, was eben landläufig in der Bevölkerung vorkommt. Da haben wir alle das gleiche Level von erfahrenen T-Zellen in der Studie. Egal, ob unexponiert oder genesen. Und die Genesenen selbst, die haben auch erfahrene T-Zellen gegen die S1-Domäne. Mhm. Und das ist ja die, wo es eben wirklich drauf ankommt. Also da findet ja auch die Rezeptorbindung statt. Und dagegen haben aber die nicht exponierten Patienten keine erfahrenen T-Zellen.
1: Das heißt, es gibt das allgemeine Immungedächtnis, weil das Immunsystem ja immer dazulernt. Und dass das konkreter zulernt, weil es mit SARS-2 schon zu tun gehabt hat, kann man übersetzt sagen.
0: Bei den Genesenen, genau. Ja. das haben die Genesenen noch zusätzlich mit dazugelernt. Es gibt hier einen interessanten Befund dabei. Und zwar diese Häufigkeit von erfahrenen T-Zellen und auch die Aktivität dieser erfahrenen T-Zellen, die nimmt mit dem Alter ein bisschen ab. Das ist einfach das Altern des Immunsystems. Also während wir schon unser Leben lang immer wieder Kontakt mit diesen Coronaviren haben, wird es doch mit dem Alter schlechter mit der Stringenz unserer Immunantwort, also mit der Avidität unserer T-Zellen und das haben wir auch in der Vergangenheit schon mal anhand von einem anderen Paper besprochen aus der Gruppe von, von Alexander Scheffold. Das wird damit erklärt, dass wir eben eine gewisse Immunalterung haben. Unsere Lernfähigkeit bei den T-Zellen wird mit der Zeit etwas erschöpft und auch die Reaktionsverschiedenheit der T-Zellen nimmt ab. Jetzt nimmt man diese SARS-Coronavirus-2-reaktiven T-Zellen von fünf unexponierten Spendern. Also man nimmt Personen, die SARS-2 nie hatten und testet de deren T-Zellen und sieht, aha, diese hier, die reagieren kreuz und die wollen wir uns mal greifen. Das sind also so Patienten, die haben eine ganz schöne, gut sichtbare Kreuzreaktivität von vornherein. Und jetzt bringt man nach einer Kurzkultur diese isolierten T-Zellen mit Peptiden zusammen, die die Sequenz der S2-Domäne des Spike-Proteins abbilden. Das macht man für eine feinere Lokalisation für ein Finden des sogenannten Epitops, also der erkannten Stelle. Also man fragt jetzt, welche Stelle genau in S2 wird denn jetzt von den T-Zellen erkannt, die hier mhm. kreuz reagieren? Und man findet, es gibt zwei solche Peptide, die liegen direkt nebeneinander auf der Sequenz und überlappen sich. Und es ist wohl der Überlappungsbereich, der hier stimuliert wird. Von der Vorstellung, das sind also so Peptide von 12 bis 15 Aminosäurenlängen, die hier für, für so eine Stimulation notwendig sind. So, jetzt können wir einen Test machen mit diesem Peptid. Wir finden T-Zell-Reaktivität und wir vergleichen jetzt wieder bei genesenen und nicht exponierten, also Leuten, die das Virus nicht gekannt haben, und machen einen T-Zell-Reaktivitätstest gegen dieses jetzt gefundene Kernpeptid. Das wir identifiziert haben als das wahrscheinliche Epitop im S2, das Kreuz erkannt wird von T-Zellen zwischen den einzelnen Coronaviren, Kreuz erkannt wird. Und wir finden bei 22 Genesenen in der Hälfte davon so eine Kreuzreaktivität. Das heißt, nicht alle Genesenen haben eine Aktivität. Also, es ist nicht so, dass jeder Genesene gegen dieses Epitop reagiert. Das ist ja jetzt nicht ein äußerst immundominantes Epitop, zum Beispiel in der Rezeptorbindungsdomäne, mhm. ja, wo wir also wissen, da kommt es eben wirklich für die Immunelimination drauf an. Wenn man genesen ist, dann muss man dagegen auch reagiert haben. Hier haben wir eher einen Nebenschauplatz der Immunologie, der bei manchen Genesenen sicherlich mitreagiert hat, aber gleichzeitig wahrscheinlich eben nicht der Grund war oder der alleinige dominierende Grund für die Elimination des Virus bei diesen Genesenen. Und dann sieht man, bei 48 Nicht-Exponierten findet man immerhin in 20 Prozent auch eine Reaktivität.
1: Kann man da auch einen Zusammenhang sehen mit der Immunantwort auf eine SARS-2-Infektion? Oder zumindest eine Korrelation? Also wenn der Organismus sich besonders gut gegen SARS-2 wehren kann, konnte man dann auch diese T-Zell-Reaktion besonders gut beobachten, die offenbar durch eine zurückliegende Infektion mit einem anderen Coronavirus angeschoben wird?
0: Wenn man 17 relativ frische Infektionsfälle nimmt, also 17 Leute, die man beobachten konnte in ihrer frischen SARS-Infektion und wo man auch frühe Proben hat. Also wo man praktisch am Tag oder am Tag danach beim Symptombeginn gleich Blut abnehmen kann und T-Zellen präparieren kann, Antikörper testen kann. Wo man also so wirklich den ganzen Infektionsverlauf verfolgen kann. Und jetzt dabei auch testet auf die Reaktivität gegen dieses gefundene Kernpeptid, also gegen dieses Epitop in S2. Dann findet man... Bei zehn von 17 Infektionsfällen, die man verfolgen kann, dass die reaktiven T-Zellen gegen dieses Kernpeptid ganz stark zunehmen. Also wieder so eine Rate, so etwas mehr als die Hälfte der Patienten haben da so also eine sehr starke Zunahme an reaktiven T-Zellen. Dann findet was anderes, was noch interessanter ist, nämlich Antikörper. Also nicht mehr nur T-Zellen, sondern auch Antikörper gegen dieses Peptid findet man bei diesen Patienten. Und die sind auch schon sehr früh da. Die sind schon nach Tag 3 bis neun nach der Infektion da. Und das ist eigentlich zu früh für eine primäre Bildung von Antikörpern. Das dauert deutlich über zwei Wochen normalerweise. Mhm. Also dieses frühe Vorhandensein von Antikörpern, das sagt uns, dass das wirklich ein valides Epitop ist, dass diese Patienten diese zehn von 17 Patienten vorher schon gekannt haben, bevor sie sich ihre sars 2 Infektion erstmalig geholt haben, müssen sie das schon von zurückliegenden Coronavirus-Erkältungsinfektionen infektionen Erkältungsinfektionen gekannt haben, dieses eine Epitop. Auch kann man sagen, wenn man die Patienten unterteilt in solche, die sehr sehr starke ELISA-Reaktionen haben, also sehr starke, ganz normale Antikörperreaktionen gegen das SARS-2-Virus und das jetzt in einer ganz anderen Domäne, in S1, also in den wichtigen Teil vom Spike, wenn man jetzt schaut, solche Patienten, die eine sehr starke ELISA-Reaktivität haben und solche, die eine eher schwache Reaktivität haben, dann ist das korreliert. Dann findet man also eben bei denjenigen, die eine besonders gute Reaktivität gegen dieses vorbekannte Epitop haben, auch dann eine besonders gute S1-Reaktivität. Mhm. Also wenn man am Anfang schon so S2-spezifische T-Zellen hatte, dann macht man offenbar auch eine bessere Immunreaktion. Und
1: wenn man geimpfte anschaut?
0: Dann sieht man auch da diejenigen, die ganz besonders gut gegen dieses S2-Peptid reagieren. Da sieht man auch eine bessere Impfreaktion und man sieht sogar unter der Impfung werden sogar Antikörper gegen dieses S2 Peptid gebildet, denn in dem Impfstoff ist ja das ganze Spike Protein drin und da kommt es also zu einer sehr frühen Restimulation. Ich sage wirklich jetzt Restimulation mit der Vorsilbe Re, weil es eben offensichtlich so ist, dass da schon ein T-Zell Epitop vorbekannt war, das auch in der Vakzine vorkommt.
1: Also Kreuzreaktivität, weil man schon mit anderen Coronaviren Kontakt hatte könnte mit dem hohen Anteil asymptomatisch Infizierter zusammenhängen. Also womöglich günstig für den Infektionsverlauf.
0: Na, also Ich denke, man muss es eher so sagen. In der Bevölkerung gibt es einen gewissen Anteil. Anhand einer sehr kleinen Unterstudie hier in der Studie könnte man so mit 20 Prozent schätzen. Aber das müssen natürlich zukünftige Studien dann erst beantworten, wie groß dieser Anteil wirklich ist. Aber es gibt so einen Anteil, und sagen wir jetzt ruhig mal von über den Daumen gepeilt 20 Prozent in der Bevölkerung, die haben solche kreuzreaktiven T-Zellen. Also bei denen gibt es eine gewisse vorbestehende ja, Gedächtnisfunktion von T-Zellen gegen ein Virus, das sie eigentlich noch gar nicht gesehen haben, nämlich gegen SARS-2. Wir haben ja beispielsweise die Beobachtung, dass ungefähr 20 Prozent aller Erwachsenen einen milden bis asymptomatischen Verlauf haben. Also da sind ja die Grenzen fließend. Ne? Also entweder so mild, dass man es nicht ernst nimmt und bei einer Befragung sagt, ich hatte keine Symptome, oder man hat eben wirklich keine Symptome gehabt. Und dieser Anteil wird mit 20 Prozent geschätzt in immer wiederkehrenden Studienergebnissen. Jetzt haben wir hier ausgerechnet 20 Prozent in der Bevölkerung, die diese kreuzreaktiven T-Zellen haben. Könnte sein, dass es da eine gewisse Verbindung gibt. Ich will aber nicht sagen, dass das ursächlich ist. Das würde viel zu weit gehen. Das würde nämlich jetzt wirklich implizieren, dass da ein Schutz vorliegt. Mhm. Was aber auch noch eine interessante Beobachtung ist, ist, wir haben ja gerade schon gesagt, diese Kreuzreaktivität, die nimmt mit dem Alter ab. Also diese kreuzreaktiven T-Zellen, die kommen seltener vor, je älter die Probanden waren in der Studie. Und es ist ja auch in der Bevölkerung so, dass wir mit zunehmendem Alter schwerere Verläufe haben, auch eine geringfügig höhere Viruslast haben bei den älteren, sehr alten Patienten gerade und dass auch die Immunantwort schwächer ausfällt und auch ein bisschen länger auf sich warten lässt. Mhm. Also alles das geht ein bisschen hiermit einher. Es gibt sogar noch eine interessante Beobachtung bei Kindern, das ist die. Während wir bei Kindern, gerade bei jungen Kindern, ganz, ganz milde, fast immer asymptomatische Verläufe haben bei SARS-2, sind die Neugeborenen anscheinend nicht so gut gegen eine SARS-2-Infektion geschützt. Also, während wir einen Nestschutz haben bei allen möglichen Infektionserkrankungen, das kommt über Antikörper von der Mutter, über die Plazenta und auch ein bisschen über die Muttermilch übrigens sind ja unsere Neugeborenen im ersten Lebensjahr gegen viele Infektionserkrankungen geschützt. Haben wir die Beobachtung, dass neugeborene Kinder gegen SARS-2 nicht gut geschützt sind. Ab dem ersten Lebensjahr ist das dann viel besser. Da geht es plötzlich los, dass die Verläufe asymptomatisch sind. Wir haben auch in diesem Muster die Durchseuchung mit den Coronaviren. Also die kleinen Kinder ab dem ersten Lebensjahr kriegen Coronavirus-Infektionen. Vorher sind sie geschützt. Mhm. Und vielleicht bauen sie da ihre Kreuz- und jetzt sage ich Kreuzschützende T-Zell-Antwort auf. Das mag schon sein. Das ist aber jetzt alles nicht bewiesen. Das sind alles interessante Forschungslinien, denen man jetzt hinterhergehen muss. Und ich glaube, das ist jetzt ganz wichtig zu wissen, einfach, dass wir vielleicht aus diesem Grunde hier eine, eine gute Situation haben bei den Jüngeren und dass vielleicht dieses alte Krankheitsprofil bei SARS-2 sich dadurch ein bisschen mit erklärt, dass wir eben doch diese kreuzreaktiven T-Zellen haben. Wir haben aber eine Situation, die überhaupt noch nicht vergleichbar ist mit unserem Wissenstand beispielsweise bei Influenza.
1: Wo man sagen kann, man kann schon von Kreuzschutz tatsächlich sprechen, weil Sie diese, genau diese Unterscheidung gemacht haben.
0: Genau, also bei der Influenza wissen wir natürlich viel mehr. Also hier ist eben wichtig, sich klar zu machen, wie die Kreuzreaktivität und der Kreuzschutz aussieht bei Influenza, vor allem im Übergang von einem endemischen Virus, da zirkulieren ja manchmal sogar mehr als ein endemisches Virus, und dann ein pandemisches Virus, das dann neu als neues Virus daherkommt. Da ist immer die Frage, wie neu ist denn so ein pandemisches Influenza-Virus? Das muss man natürlich im Prinzip für jedes Pandemievirus wieder neu beantworten. Aber man kann da ein paar generelle Wissensstände schon berichten, die uns helfen, das Ganze einzuordnen. Und zwar hier ist es so, wir haben bei der Influenza nicht nur bekannte CD4-Zell-Epitope, sondern auch CD8-T-Zell-Epitope. Das sind also die wirklich effektiven schützenden Epitope, das sind die zytotoxischen T-Lymphozyten, die also wirklich virusbefallene Zellen abräumen und definitiv... Influenza-Virus stark kontrollieren, wenn die vorliegen.
1: Wir haben das schon und, mal vereinfacht, glaube ich, formuliert als Helferzellen und Killerzellen, kann man das Ja, so sagen? genau,
0: das, das wären jetzt hier die Killerzellen, mhm. ja. Und diese Epitope, die liegen vor beispielsweise in bestimmten konservierten Domänen im Stielbereich des Hauptoberflächenproteins, des Hemagglutinins bei Influenza. Und das sind wirklich konservierte Domänen, also die sind auch zu erwarten in einem kommenden pandemischen Virus. Und dann haben wir auch solche Domänen, solche Epitope in anderen Proteinen des influenza vor allem Matrix-Protein, aber auch das andere Oberflächenprotein, das manchmal im Fall eines neuen pandemischen Virus noch nicht einmal ausgetauscht wird, das also vom alten Virus behalten wird. Auch bei Matrixproteinen und anderen inneren Strukturproteinen des Virus, das muss man wissen, ist es so, dass bei einem pandemischen Virus nicht immer ein vollständiger Austausch erfolgt. Mhm. Sondern diese pandemischen Influenzaviren, die speisen sich aus einem gemeinsamen Genpool, der zwischen Schweinen und Menschen existiert und manchmal kommt ein neues pandemisches Virus mit einer alten inneren Proteinausstattung daher. Und all den reaktiven, schon dem Immunsystem der Bevölkerung bekannten T-Zell-Epitopen, die da eine Rolle spielen. Und das sind dann CD8-Epitope. Dazu kommt noch, wir wissen bei Influenza, es gibt sogar auch kreuzreaktive Antikörper, die auch eine Schutzwirkung haben. Also das sind sehr, sehr belastbare Daten. Und wir können eben sagen, bei Influenza gibt es, wenn ein pandemisches Virus kommt, immer eine sehr gute Wahrscheinlichkeit, dass die Bevölkerung in Wirklichkeit schon einen Hintergrundschutz hat von den bis dato zirkulierenden endemischen Viren. Und hier bei SARS-2 haben wir eine ganz andere Situation. Man mag jetzt, wenn man diese Arbeit hier bespricht, Hurra schreien und sagen, es gibt ein kreuzreaktives T-Zell-Epitop. Mhm. Aber als jemand, der vielleicht mit ein bisschen allgemeiner Kenntnis über Influenza auch sich das Ganze betrachtet, würde ich sagen, oh, es gibt nur ein einziges. Das ist nicht gut. Das ist echt wenig. Also das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich hätte gedacht, es gäbe mehr. Wobei, als Coronavirologe würde ich dann auch wieder sagen, nö, finde ich auch wieder gar nicht so unwahrscheinlich, weil die Erkältungskoronaviren sind nicht so nah verwandt mit SARS 2, wie die einzelnen Influenzaviren untereinander verwandt sind. Mhm. Die sind sowieso schon näher miteinander verwandt und das ist, kann man alles jetzt zusammen mischen, ist eben etwas, das meine Erwartung eher bestätigt hat. Ich hätte mich gewundert, wenn es das nicht gäbe, Kreuzreaktive t zell epitope ich finde es ein bisschen arm, dass es nur eins gibt. Ich hätte mir mehr gewünscht. Und insgesamt sagt mir das nur, was ich die ganze Zeit auch schon anhand von anderen Daten erahnt habe, nämlich, dass dieses Virus einfach ziemlich einzigartig und neu ist für den Menschen und dass wir deswegen alle relativ ungeschützt sind dagegen.
1: Das heißt, das T-Zell-Gedächtnis hat im Fall von Influenza, weil sich die Viren aus einem gemeinsamen Genpool bedienen und sich ähnlicher sind, mehr Möglichkeiten anzugreifen. Während es bei SARS-2 aus diesem Immungedächtnis heraus nur so ein kleiner Molekülabschnitt ist. Ja, so kann
0: man es sagen. Und, und das hat natürlich eine wichtige Konsequenz für die Pandemiekontrolle. Während man eben klassischerweise mit epidemiologischem sagen wir mal Lehrbuchwissen oder Erfahrung von vergangenen Pandemien sagen kann, eine Mitigierungsstrategie, also eine Abschwächungsstrategie bei einer nun mal kommenden Pandemie ist dann auch so zu formulieren, dass man sagt, die Risikogruppen schützt man. Mhm. Und ansonsten überlässt man das Virus dem wohlbestehenden Immungedächtnis in der in der allgemeinen Bevölkerung und sagt, die werden schon nicht so schwere Verläufe haben. Alle hatten irgendwie schon mal Kontakt mit anderen Influenza-Viren und jetzt lässt man es durchlaufen. Also letztendlich was hinter gewissen Überlegungen zur Erreichung von Herdenimmunität steht. Das kann man eben nicht so einfach übertragen von Influenza. Also Pandemie ist nicht Pandemie. Wir haben hier keine Influenza-Pandemie vor uns, sondern wir haben eine ganz spezielle Pandemie, auf die die klassische Lehrbucherfahrung in der praktischen Epidemiologie einfach keine Erfahrungstatbestände vorzuweisen hat. Mhm. Und deswegen ist es einfach vollkommen voreilig, hier für eine Durchseuchung zu argumentieren.
1: Da sind wir bei dem berühmten Grippevergleich und der Frage, warum Epidemiologen, die sich sehr gut mit Influenza auskennen, möglicherweise nur begrenzt was über SARS-2. Sagen können. Ich habe jetzt schon mal kurz drüber nachgedacht, wie das mit Impfstoffen denn dann aussieht in diesem Vergleich, wo wir ihn jetzt ja doch mal aufmachen, den Influenza-Vergleich. Gegen Influenza wird ja viel mit Totimpfstoffen geimpft. Das, das war ja. ja auch eine große Hoffnung bei SARS-2 mal, vor allen Dingen für so Länder des globalen Südens, weil Totimpfstoffe einfach herzustellen sind, einfach in der Logistik, im Transport. Nun ist auch gerade die chinesische Impfstoffentwicklung so ein bisschen in der Debatte, da geht es um Totimpfstoffe. Welche Rolle können die denn vor diesem Hintergrund der Erkenntnis spielen bei SARS-2 noch?
0: Ja, das ist interessant. Also da gab es gerade in den letzten Tagen sogar Pressemeldungen, dass George Gao, also der Leiter des China CDC, wohl auf einer Konferenz gesagt hat, dass einige der chinesischen Impfstoffe, und damit meint er sicherlich die Totimpfstoffe, die ja in China, ich glaube, drei oder vier verschiedene sind hergestellt worden, die werden ja auch weit verwendet, also beispielsweise in der Türkei und vielen anderen Ländern außerhalb von Europa. Mhm. Die sind aber weniger wirksam. Also die haben Wirksamkeiten im Bereich von 50 Prozent und nicht im Bereich von 70 Prozent. Also 50 Prozent gegen die klinisch offensichtlichen Verläufe. Das ist natürlich wenig. Und das ist etwas, wo man dann sagen muss, das müsste wahrscheinlich kombiniert werden mit anderen Vakzinen als Zweitdosis. Das hat der George Gao gesagt und das erklärt sich natürlich auch ein bisschen aus diesem Hintergrund. Also Influenza-Impfung funktioniert ja ganz ähnlich. Das sind ja auch, also die sogenannten Spaltimpfstoffe. Da wird also Virus im Hühnerei gezüchtet und mit chemischen Substanzen inaktiviert und diese Virusteile, also dieses inaktivierte tote Virus, das wird dann verimpft. Und die Reaktivität auf diese Totimpfstoffe reicht auf Bevölkerungsebene eigentlich meistens aus bei Influenza. Das liegt unter anderem eben daran, dass wir da eine gewisse Hintergrundimmunität haben. Und selbst bei einem pandemischen Influenza-Virus kann man auf solche Spaltimpfstoffe setzen. Da gibt es also Belege dafür, dass das funktioniert. Während man jetzt eben sieht bei SARS-2, das scheint nicht so gut zu funktionieren. Zumindest mal scheint es nicht so hohe Wirksamkeit zu machen. Und das ist natürlich damit auch erklärbar, dass wir hier eben weniger Hintergrundkenntnis, Hintergrundgedächtnis in unserem zellulären Immunsystem gegen verwandte Viren haben. Es gibt nun mal keine so richtig verwandten Viren. Unsere Erkältungs-Coronaviren sind nicht nah genug verwandt mit SARS-2, um diesen zusätzlichen Push, diesen diesen Unterstützungseffekt für einen einfachen Totimpfstoff zu liefern.
1: Das liegt daran, weil der ein sehr einfaches Prinzip hat, weil der sehr pauschal gegen diversifizierte Viren vorgeht. Oder wie genau kann man das erklären, der Totimpfstoff?
0: Naja, der Totimpfstoff hat eben alle Proteine des Virus vorliegen. Auch diejenigen, die nicht so wichtig sind für die Immunreaktion. Das heißt, das Immunsystem wird da auch ein bisschen abgelenkt. Dann ist es aber auch vor allem so, das ist ja keine Virusreplikation. Das heißt, die Stimulation der Immunreaktion funktioniert hier nicht gut. Da wird ja einfach nur Protein injiziert und man muss Adjuvantien dazu tun, also Reizstoffe.
1: Impfverstärker. Die
0: ja, Impfverstärker kann man auch sagen, die eben Immunzellen anlocken, die aber jetzt nicht eine Immunreaktion machen, die so ist wie bei einer natürlichen Infektion, sondern eher so wie bei einer Entzündung, und das mhm. ist ein Unterschied. So dass man also eine etwas, ich, ich will nicht sagen fehlgeleitete Immunreaktion, aber eine andersartige Immunreaktion hat. Bei diesen Totimpfstoffen. Und wenn da ein spezifisch gereiftes Immungedächtnis vorliegt, dann wird sicherlich diese Reaktionsrichtung des Immunsystems durch diese Gedächtnis-T-Zellen in die richtige Richtung geleitet. Obwohl man nur so einen Totimpfstoff verabreicht hat. Während wenn jemand komplett naiv ist, also kein vorbestehendes Immungedächtnis bei den T-Helferzellen hat, dann wird wohl die Immunreaktion auch eher in, ja, in eine nicht so optimale Ausprägungsform gehen und auch nicht stark genug ausfallen. Also so kann man sich es vielleicht erklären. Also ich glaube, echte Experten würden, die raufen sich jetzt hier schon die Haare, wenn sie zuhören. Hoffentlich hören sie nicht zu. Aber ich sage das jetzt einfach mal so. Dafür
1: verstehen wir Laien ist dann besser. Das heißt aber, dann muss man möglicherweise auch noch mal neu über die globale Impfstoffverteilung nachdenken, denn die setzt ja auch auf Totimpfstoffe.
0: Also ich glaube, die globale Impfstoffverteilung, die setzt auf alle Impfstoffe, die verfügbar sind. Mhm. Und natürlich ist ein Totimpfstoff viel besser als kein Impfstoff. Ne? Und auch bei 50 Prozent Effektivität gegen einen klinischen Verlauf ist das ja etwas, das man nicht missen möchte. Und dann setzt die globale Strategie aber schon auch sehr stark beispielsweise auf Adenovirus-basierte Vaccinen. und ein Thema, das man eben auch mal ansprechen muss. Es ist natürlich so. Es gibt eine große Ungerechtigkeit. Also, ich glaube, dass, wie war das? 75 Prozent aller verfügbaren Impfstoffe werden nur von einer ganz kleinen Gruppe von Ländern verbraucht mhm. im Moment. Und man möchte natürlich an alle Länder des globalen Südens auch Impfstoffversorgung gewährleisten. Und da gibt es ja auch laufende Programme und das wird kritisiert, dass das halbherzig läuft. Und ich würde mich qualitativ auch dieser Kritik anschließen. Ich glaube, alles andere wäre eine falsche Sichtweise oder eine Sichtweise, die die Realität verkennt. Zu der Realität gehört aber natürlich auch dazu, dass das Altersprofil in vielen Ländern des globalen Südens anders gelagert ist als in Industrieländern. Und gerade wir in Deutschland, wir sind ja eine der ältesten Bevölkerungen überhaupt, müssen natürlich auf die Vakzine, die Vakzinierung der Bevölkerung ganz anders acht geben als andere Bevölkerungen. Und da gibt es große Unterschiede selbst zwischen uns und den USA. Also selbst in den USA ist das Bevölkerungsprofil deutlich jünger. Und die Betonung auf die Vaccinierung als Strategie gegen die Pandemie kann in den USA etwas geringfügiger ausfallen als bei uns. Mhm. Man darf das also nicht alles über einen Kamm scheren. Genauso muss man sich eben bei ja, allem Bedauern über dieses schlechte Funktionieren der internationalen Impfstoffversorgung immer auch klar machen, dass viele Länder des globalen Südens sehr, sehr junge Bevölkerungen haben. Und sicherlich in, in wesentlichen Teilen aus, aus diesem Grund auch bis jetzt keine sehr schwere Situation mit SARS-2 erlebt haben. Das kann aber sich auch alles ändern. Also ich denke, man muss unbedingt trotzdem dafür sorgen, auch bei einem jüngeren Altersprofil, dass Impfstoffkontingente bereitgestellt werden. Ich will nur ein Beispiel sagen, Indien. Auch in Indien ist ja ein sehr junges Bevölkerungsprofil. Und wir haben dennoch eine zunehmend schwierige Situation, gerade im westlichen Teil von Indien. Wahrscheinlich auch in Verbindung mit einer Immun-Escape-Variante. Wir hatten in Indien schon eine sehr starke Durchinfektion. Und jetzt plötzlich sehen wir doch auf einmal sehr schwere Fälle bei Jungen, die jetzt zum Teil nachinfiziert werden, zum Teil zweitinfiziert werden sehr hohe Sterblichkeitsraten. Also man darf das nicht vernachlässigen, dass eben auch Länder des globalen Südens Impfstoff brauchen.
1: Wir haben jetzt schon wieder ziemlich lange gesprochen, Herr Drosten. Soweit erstmal alles, was wir aus heutiger Sicht zu der Lage sagen können. In zwei Wochen sind Sie dann wieder hier für uns da. Danke bis hierhin.
0: Sehr gerne. Bis dann.
1: Und zum Schluss habe ich noch eine Podcast-Empfehlung, die in die derzeitige Diskussion um Modellprojekte und Lockerungen passt. Bei She Likes Tech, dem Tech-Podcast von NDR Info, geht es in der aktuellen Folge um die Luca-App, die bei der Kontaktverfolgung in Restaurants oder auf Konzerten helfen soll. Für manche gilt diese App als Hoffnung in der Pandemiebekämpfung. Andere meinen, dass sie zu viele sensible Daten sammelt. Luca versus Datenschutz. Die aktuelle Folge von She Likes Tech gibt es unter anderem in der ARD-Audiothek. Ich bedanke mich bei euch und Ihnen fürs geduldige und kritische Zuhören, bei Nele Rössler für begleitende Recherche zu diesem Podcast, bei Katharina Mahrenholz und Beke Schulmann für die Redaktion und bei Florian Teichmann für die Technik. Das Skript und die Quellen gibt es wie gewohnt unter ndrde slash corona-Update und wir sind am kommenden Dienstag wieder hier. Mein Name ist Corinna Hennig, bleibt gesund, bis bald.
0: Das Coronavirus-Update.